1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mercredi 14 décembre 2022. On est content de vous retrouver, ça faisait un mois de mémoire qu'on n'en avait pas fait un. Euh... On va revenir ce soir non pas sur un match du PG, puisqu'il n'y en a pas eu depuis un mois donc. On fait un podcast un peu différent, un peu spécial autour de l'équipe de France qui vient de gagner sa demi-finale contre le Maroc 2-0, but de Théo Hernandez à la quatrième minute. Et de ce bon vieux Randal Colomoyni, il y a, je crois combien, 69e, 72e par là Peut-être 78e même Enfin bref. On voit que je pas l'habitude, je suis un peu perdu. Euh, mais va, l'idée générale, c'est de reparler un peu de la rencontre avec euh, l'équipe habituelle, euh, se projeter peut-être aussi un peu sur la finale France-Argentine. Je préfère vous prévenir tout de suite, on sera euh, beaucoup moins précis que d'habitude, puisqu'on n'a pas eu le temps de revoir le match. Donc il euh, faudra rester euh, mesuré euh, un peu sur... Euh, nos analyses et tout ça, euh, voilà. Mais en tout cas, on est très content de vous retrouver. Euh, N'hésitez pas à me dire, pour tout ce qui est micro, son, tout ça, parce que pour ceux qui ont suivi, j'ai perdu le micro de mon casque, donc je suis repassé sur un autre micro, donc n'hésitez pas à me dire si ça va, si ça va pas trop fort, pas assez fort. Et, euh, en général, euh, normalement, les quatre sont là. Bonsoir Mathieu, est-ce que tu es là Oui, salut à tous. Ah, voilà. On nous dit, ouah, l'écho intergalactique. Ah, je suis désolé, euh, je fais ce que je peux, je vais tenter de de corriger tout ça euh, normalement Mathieu est là euh, Victor de PremièreTouche.com qui fait son retour dans le podcast qu'on n'avait pas entendu depuis bien longtemps bonsoir Victor
2: salut Philo, salut à tous
1: voilà, alors n'hésitez pas euh, on dirait que je suis en live de mon frigo non, je suis en live depuis la pièce habituelle mais je n'ai pas le micro habituel donc il y a de l'écho dans ma chambre, je suis désolé je vais tenter de calmer tout ça en fermant le storm déjà et normalement Omar est là aussi bonsoir Omar
3: Bonsoir à tous.
1: Voilà, Omar célèbre la victoire du district 93 en, en demi-finale de Coupe du Monde, quand même. C'est pas tous les jours qu'on, qu'on voit ça.
3: Non, non, c'est tous les 4 ans.
1: Voilà. Euh, donc, désolé, écho et bourdonnement. Il euh, faut que je meuble de la chambre. Bah oui, je sais, je suis désolé, j'ai pas de couverture. Enfin, c'est pas une chambre, c'est un bureau, on va dire. J'ai rien, j'ai n'ai pas un cadre, j'ai, j'ai que dalle. Et j'ai tenté, il y a un bourdonnement, c'est le, une, une vis de l'ordinateur qui est en train de, de vibrer. Donc, je fais ce que je peux. En tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver sur le, sur le live euh, et tout ça. Euh, on va quand même attaquer tranquillement ce, ce, cette, cette rencontre. Le, le fameux pouls du match et de sortie. Euh, une partie, en fait, qui ne s'est pas du tout déroulée euh, comme on l'attendait. Même, avant même le but très rapide de Théo Hernandez qui bouscule la, la, philo, la, la physionomie de la partie, il y a les premières rencontres... Euh, les premières minutes pardon, de la rencontre qui montre un... un Maroc beaucoup plus joueur, beaucoup plus haut sur le terrain qu'imaginé et le... l'attaque défense qui avait été vendue depuis quelques jours et qui correspondait un peu à ce que le Maroc avait proposé sur les deux tours précédents parce que la phase de poule c'est un peu différent, ils devaient gagner pour... Enfin, ils n'étaient pas dans l'attente du... Du... que l'adversaire se découvre, ils n'avaient étaient... ils pas tout à fait un... Comment la, même... la même approche mais bref D'entrée, on voit un Maroc quand même bien différent par rapport à ce qu'on avait imaginé. On voit une équipe de France qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus prudente. Et ça a pratiquement été le scénario du match, avec un début de seconde période, même où il y a une énorme poussée marocaine pendant 15-20 minutes. On voit après l'heure de jeu, je trouve que ça ça se calme encore un petit petit peu, peut-être parce que physiquement, il commence à piocher. Mais euh, en tout cas une équipe marocaine qui a franchement été très très dure à battre, euh, je pensais vraiment que le, le talent français ferait la différence de façon plus, plus franche, même si a... t'as de quoi plier la rencontre en une mi-temps si tu t'appliques un peu devant les buts mais bon, comme tu ne t'appliques pas euh, Olivier Giroud eh bien tu, as, tu te retrouves sous, sous la menace et la menace marocaine à mon sens était plus présente même plus, plus, plus féroce que les anglais il y a quelques jours beaucoup plus présent forcément que les, les polonais mais au final, ta, ta qualité individuelle parle, parce que le, le deuxième but, par exemple, arrive suite à un exploit individuel de Mbappé qui, qui, fait, qui arrive à trouver de la place en pleine surface. Et puis, bon, t'as un peu de chance parce que ça tombe sur Colomoni, mais on sait que des Deschamps est touché par la chance euh, depuis quand même pas mal de temps. Donc, euh, une rencontre un peu, pas du tout comme annoncée, euh, beaucoup plus, comment dirais-je, équilibrée qu'attendue. Et une physionomie vraiment à, bah à l'opposé. Je n'ai pas vu la stat de la possession qui fera très plaisir à Walid Regragui, mais je pense que le Maroc a eu l'argent mais eu le ballon, non euh,
3: ouais. 32% pour la France.
1: C'est ça la générosité française. C'est le cadeau qu'on vous offre.
0: Si tu veux même la stat avant le, le premier but, c'était 85% pour le Maroc, avant que la France puisse toucher le ballon pour pour euh, marquer le premier but donc les, si tu prends les trois premières minutes c'est 85 pour le Maroc ils avaient fait, déjà fait 30 passes quand la France en avait péniblement réussi 7
1: mais, bah, je vous laisse compléter ce coup du match parce que je, je suis pas très pertinent je suis pas l'habitude de regarder les matchs d'équipe de France j'ai pas mes notes comme d'habitude donc euh, Mathieu si tu veux compléter comme on fait souvent dans cet endroit là vas-y je t'en prie
0: non mais euh, juste pour compléter un petit peu sur le jeu parce que effectivement la France est présentée dans, un peu dans la lignée de ce qu'elle fait sur, le, sur les matchs précédents c'est à dire que on revient vraiment à des, à des fondamentaux qui sont ceux de 2018, à la fois sur, au niveau du système au niveau des hommes. Griezmann, derrière Giroud, ça peut remonter encore plus loin que, que 2018. C'est, c'est même l'Euro 2016 si on doit monter à ce niveau-là. Mais même sur le plan du jeu, sur le plan tactique, avec une équipe de France qui va très peu chercher haut, qui se met d'emblée en, en, en bloc médian et qui laisse l'adversaire avoir la, la possession sur, sur ses premières relances et qui ensuite essaye de partir assez vite en en Transition, ça n'a pas été toujours très bien fait. On pourra on reviendra évidemment plus en détail durant le match parce que, à la fois sur le plan défensif, tu as quand même plus de failles et de niveau individuel, je dirais, qui est évidemment moindre qu'en en 2018 sur, sur, des postes, sur les postes de derrière, qui, qui fait que tu vas concéder plus d'occasions ou plus de frayeurs, on va dire, euh, qu'il y a quatre ans où tu avais des matchs qui étaient complètement maîtrisés, comme face à l'Uruguay par exemple, tu concèdes rien du tout. Même la Belgique en demi-finale, il y a peut-être une ou deux alertes liées à. Euh, duel pas par hasard, mais sinon c'était, c'était complètement bouché dans un point de vue défensif, et la Belgique avait le ballon juste pour avoir le ballon. Là, tu sens que c'est beaucoup plus sur, sur un fil, comme ça avait été évidemment le cas face à l'Angleterre sur le tour précédent. Malgré tout, ça passe quand même, et tu as des occasions aussi pour, pour tuer le match, et pour, pour te garantir une fin de, une fin de rencontre plus, plus aisée qu'elle n'a été. Donc, oui, tu reviens à des fondamentaux qui étaient ceux, il y a 4 ans, et plus généralement, pour s'éloigner un petit peu de ce qui s'est passé sur le terrain, pour parler du résultat en lui-même, évidemment un résultat historique qu'il faut, il faut marteler, parce que deux finales consécutives de, de Coupe du Monde, c'était n'était plus arrivé depuis euh, depuis le Brésil 62, c'est ça Depuis le Brésil 98 Non, non, depuis ouais, le Brésil... 98 ça ouais,
1: eux, ils font 3 d'affilée, ils font 94, 98, 2002, mais c'est vraiment 3-0. Pour la, pour,
0: la pour la gagner, c'est 62, donc euh, 58, ouais. 62. Et, et même, c'est, c'est, euh... il y a une grosse différence entre
1: 58 et 62, c'est que 58, oui, c'est, c'est, Pelé. c'est Pelé, et 62, c'est l'équipe de Garincha, en fait. Parce que Pelé se blesse au bout de deux matchs de mémoire au, au Chili. Mais vas-y, je te laisse continuer.
0: C'est peut-être ce qui a fait un peu la, la force de la, de la France, en l'occurrence, puisque au final, c'est pas tant l'équipe de 2018 que ça. C'est euh, un groupe qui a été renouvelé. Euh très fortement, je pense, autour de la moitié, si je dis pas de bêtises, peut même plus que ça. On me signale sur Donc live, il va... y a
1: aussi l'Argentine 86-90, et les Allemands toutes les années 80, mais euh...
0: voilà, après l'Italie... Ce point... que je voulais dire, c'est que la dernière fois où tu avais eu deux finales consécutives, c'était le Brésil 98-2002, ouais. et la dernière fois où tu avais eu deux victoires consécutives, c'était 58 62 avec le Brésil, mais oui, sinon, il y a d'autres équipes qui ont fait deux finales consécutives, mais là, pour le coup, la France fait avec... Génération de plus ou moins similaire, mais malgré tout avec un groupe qui est renouvelé de moitié. Et ça permet de, de conclure sur quelque chose. Ça, ça un plaisir à Omar, mais souligner l'énorme vitalité de la formation française. Parce que ce soir, tu as sur le terrain des, des joueurs qui, il y a 4 ans, bah, c'était impossible de, de projeter dans 10 ans que quatre ans plus tard, ils joueraient une finale de Coupe du Monde en étant titulaire avec, avec l'équipe de France. Et Chouameni, Koundé, Fofana, pour parler que des titulaires du soir. quatre ans, ils jouaient à Bordeaux, ils jouaient, c'était. Je ne pense pas qu'ils étaient tout le temps temps titulaires à ce moment-là. B, je pense, allait commencer à peine sa sa saison vraiment titulaire avant d'aller à Séville, en 2018-2019. Chouameni partait à Monaco six mois mois plus tard, l'hiver 2019. Euh, Fofana était à Strasbourg encore, dans le Strasbourg de Thierry Loré. Et après, si tu prends le le banc des remplaçants, les Salibas, les Colomani, etc. Je viens d'aller voir Mathieu,
1: pour pour vous donner une idée, Chouameni n'avait pas encore joué en professionnel quand la finale de la Coupe du Monde 2018 a joué, euh, joué il débute en pro le 26 juillet 2018. Voilà, en Ligue Europa contre le
0: VK Ventspils, qui doit être donc un club euh, laiton, c'est donc tu, peux, voilà. tu peux dire que la France sera encore en finale dans 4 ans avec euh, 10 autres joueurs qui en ce moment sont à, je sais pas, à Angers, à, à Nice ou que sais-je. Rennes, nous t'attendons, Rennes et qui vont exploser d'un coup et qui seront, qui seront dans le groupe dans 4 ans c'est, c'est assez dingue le, le réservoir la, la, comment dire, la, le renouvellement de ce réservoir là c'est sans doute ce qui a aidé et participé un peu à la chance de la France dans son malheur avec toutes les absences euh, souvent les, les équipes tenant du titre se, se heurtaient et tombaient faute de, d'un manque de renouvellement et de, de ne pas avoir su régénérer leur groupe qui gardaient les, quatre, les cadres de 4 ans en arrière mais dans des, t- des états de forme qui n'étaient évidemment pas les mêmes. Et au final, ils se heurtaient à à, voilà, au temps qui passe, tout simplement. C'est le, le sens de, de la France 2002, l'Italie le pire en 2010, l'Espagne 2014 avec Del Bosque, l'Allemagne aussi. Là, le fait d'avoir quelques cadres absents et d'avoir une, un très gros renouvellement avec un réservoir qui paraît illimité, sauf à quelques postes, mais une poignée seulement, ça a sans doute permis à l'équipe de France, de recréer une nouvelle équipe, de recréer un, un nouveau groupe, de le régénérer juste ce qu'il fallait pour avoir l'énergie, pour aller euh, quasiment au bout, du, pour aller jusqu'au dernier match de la compétition. Donc c'est un résultat évidemment euh, salué et à pour tous ceux qui aiment l'équipe de France.
1: Oui, tu as raison, ce final de Coupe du Monde, ce quand même pas une, une petite performance. Euh, Omar ou, ou Victor, sur un peu le, le match en général, ce que ça représente, finale. Euh, final euh ou un peu dans la façon dont, dont l'équipe de France a joué. Victor, euh, on t'a pas entendu euh, beaucoup depuis, euh, depuis ton dernier passage où tu nous avais annoncé que le Bayern allait nous plier en finale de l'idée des Champions. <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que tu en non, as pensé C'est
2: vrai qu'au plan symbolique, alors il faudrait demander à des gens un peu de, tout, de toutes les générations, nous on a, on a tous à peu près le même âge dans le podcast, mais c'est vrai que quand on était, euh, quand on était gamin, quand on avait une dizaine d'années, chaque sport avait son son pays de référence le rugby par exemple la nouvelle zélande et c'est vrai que sur le foot il n'y avait pas de débat le pays du football c'était le brésil c'est vrai qu'on est un peu en train d'assister à un changement peut-être de, de paradigme où c'est vrai qu'aujourd'hui la france et plus particulièrement l'île de france ça devient la référence mondiale du football on sait que l'équipe de france sera là quoi qu'il arrive et quand on sort par exemple en huitième de l'euro euh, 2020 c'est un c'est un coup de tonnerre c'était pas ce pas quelque chose que je pouvais percevoir quand j'avais 10 ans ou 12 ans. Et, euh, et sinon, sur le match, bah, euh, franchement, le Maroc, c'est vrai que évidemment que l'aspect défensif du Maroc sautait aux yeux sur les matchs précédents, mais en me replongeant dans le Maroc-Portugal, c'est vrai que c'était seulement par séquence. Il ne faut pas oublier que les Marocains, ils ont quand même mis un vrai but sur attaque placée contre, contre les Portugais, donc c'était surtout en fin de première mi-temps. Mais ils ont un vrai jeu quand même, un vrai jeu placé avec Ounaï, avec évidemment Hakim Ziyech et Akimi. Et là, peut-être que les circonstances du match ont fait que on l'a plus vu, mais enthousiasmé quand même par, par ce que les Marocains ont proposé, et obligé de, de saluer le, le pragmatisme et l'efficacité de l'équipe de France, et obligé de ne pas l'analyser volontairement avec un prisme qui la fait paraître moins forte qu'elle est. C'est vrai que c'est un peu lunaire d'arriver en finale de Coupe du Monde avec un cœur du jeu de Chouameni-Fofana. C'est pas xavi Iniesta, mais ils sont dans leur projet et les deux ont joué un rôle important, notamment dans le deuxième but. Et l'ouverture du score, c'est un but sur attaque placé quand même de l'équipe de France avec une passe quand même fantastique de, de Varane. Donc, donc voilà, c'est un football hybride, très vertical. Il y a beaucoup de puissance physique, mais il y a aussi beaucoup de talent et, et force est de constater que c'est le football qui domine le monde aujourd'hui.
1: Ouais, et puis... Euh... Comme tu dis, il y a beaucoup de talent et le réservoir français, il est hors norme. Quoi. Parce que là, on est en finale avec des jeunes qui n'arrêtent pas d'arriver. Mais tu as pas... enfin, quelque chose comme 8 joueurs qui candidatent aux 11 de départ qui ne sont pas là quand même. 8 joueurs, je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est. Il euh, y a des équipes, elles ont perdu 2 joueurs, elles ont coulé immédiatement. Nous, on en a perdu 8, 10 là. On en a 8 qui sont pas du tout là de la Coupe du Monde. On perd encore deux titulaires euh, qui étaient Rabiot et comment il s'appelle et, et et donc ça veut dire que le central gauche qui est Konaté c'est le quatrième choix probablement parce que est-ce que Didier Deschamps aurait pas fait jouer Lucas Hernandez à central gauche plutôt que lui tu vois c'est, je sais pas si on s'en compte et il fait un match absolument monstrueux Ivorian Konaté qui est un peu titulaire à Liverpool en tout cas qui est dans la discussion qui se retrouve quatrième centrale de l'équipe de France, centrale gauche, hein, parce que centrale droite c'est un peu particulier, mais euh, c'est complètement fou en fait. Le, le réservoir, la, la capacité à se régénérer, à réinjecter du sang frais, et en plus, surtout être performant, parce que c'est pas juste euh, réinjecter du sang frais, c'est, c'est le niveau de performance. Collectivement, c'est probablement moins bon que, que 2018, parce qu'elle est moins, moins solide. On voit que c'est une équipe qui, qui gère un peu ses temps faibles. Euh, de façon, enfin, euh, je sais pas, ça m'a un peu rappelé en Parce fait. qu'à l'organisation, hein,
0: souvent c'est vraiment au talent, ouais. à la solidarité. Enfin moi, je, et... je,
1: enfin, je, quand j'ai vu le match ce soir, honnêtement, quand je voyais les temps faibles qui s'accumulaient, le Maroc qui poussait, qui poussait, qui poussait, et côté français il y avait toujours un pied pour repousser un coup de chat, Cléoris et tout, ça m'a fait penser au Real qui gagne la Ligue des Champions, où as une sorte de fil qui les retient de pas tomber, ils retombent toujours sur leurs pattes et finalement à la fin bah bah ils gagnent était en face, t'es là, t'es genre mais comment j'ai pu me faire sortir quoi
2: Tout, surtout surtout ouais. contre l'Angleterre. Je trouve que la, la comparaison elle sautait aux yeux. France Angleterre, on, on aurait vraiment dit le Real de Zidane avec hein, le côté un peu losange, le football des deux surfaces et l'efficacité. Euh... Ouais, mais tu vois, ce soir, c'était...
1: je trouve que ça fait très Real 2022 dans le sens où t'as l'impression que, milieu, que tu es dominé au milieu du terrain, mais t'as l'expérience du passé de 2018 qui ressort où les mecs ils paniquent pas. Tu vois Varane il panique pas, tu vois Mbappé tous tous les vieux ils paniquent pas. Les jeunes montent en niveau, tu as par exemple ce que fait Konait soir j'ai un peu l'impression de revoir la campagne de Ligue des Champions a fait Militao il y a quelques mois, où le mec... Euh, il, il était se... sur le terrain de
2: l'équipe en face.
1: Voilà, ouais. Ça, c'est du vécu. En plus, ouais. Et tu vois, et je trouve que cette équipe de France là, a ce côté, en fait, euh, qui passe à travers les épreuves, euh, sur le banc de touche, le mec il a tout connu, il a tout gagné, donc il sait comment ça va se passer, et à la fin tu gagnes sans qu'en face ils comprennent totalement ce qui se passe, en fait. T'as des creux, as des temps faibles. Qui sont quand même très faibles, honnêtement. En 2018, on n'a jamais été autant dans le creux qu'on l'a été ce soir. Les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, je ne sais pas si on fait une séance de plus de 5 passes, une séquence de plus de 5 passes, par exemple. Euh, c'est terrible. Il y a deux, comme on dit sur la il y a deux occasions de but pratiquement sauvées sur la ligne. Tu as euh, Koundé qui en fait une, je ne sais plus qui c'est la deuxième. Enfin, vraiment, ça ne tient pas à grand-chose, mais malgré tout, tu sens une force collective, ce une... n'est pas vraiment une cohérence mais euh, je sais pas, un côté peut-être béni des dieux, tout simplement, que tu retrouves dans très, 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 très peu d'équipes, au final. C'est pour ça que ça me fait penser au ral de cette année, qui a gagné des Champions, où pratiquement, sur chaque confrontation, aller-retour, tu as l'impression que l'équipe en face était meilleure, et à la fin, c'est eux qui gagnent, quoi. Alors, je souhaite à la France le même destin, euh, mais, en tout cas, ça, ça me fait un peu penser à ça. Euh, oui, euh, Victor, tu veux juste quelque chose, ou on donne la parole à Omar, qu'on n'a pas ben,
2: en fait, juste un truc, c'est par rapport à l'équipe de 98. À l'époque, ça semblait nouveau, mais on avait beaucoup entendu « c'est la victoire des Français qui jouent en Serie A bla, », blablabla. Mais je trouve que c'est un peu la même chose quand même. Parce que quand tu regardes le 11 de l'équipe de France, tu as des compétences qui s'agrègent et qui ont été acquises aux quatre coins de l'Europe. Tu as Griezmann, qui est un peu l'espagnol. Giroud, qui a beaucoup joué en Angleterre. Varane, toutes les années, les Ligue des Champions au Real. Konaté, qui commence quand même à avoir de la bouteille. L'arrière-gauche, il joue en Italie. L'arrière-droite, il joue au Barça. Finalement, c'est une sorte d'équipe internationale avec plein de compétences, souffrir, jouer quand il le faut, euh, des coups de pied arrêtés, plein de choses, et, et ça te fait une équipe super compétitive.
1: Non mais c'est ça quoi. On nous dit il y a l'expérience des joueurs, il y a le fait que le vestiaire soit uni- Ouais, ça se voit sur le terrain, qui, qui joue les uns pour les autres. Tu, tu vois, ils se, ils se mettent minables les uns pour les autres, ça se voit. Mais et ça, des fois, ça ne suffit pas. Et je ne pense pas que le Maroc soit un vestiaire beaucoup moins, uni que Fran- Be- beaucoup moins unique que celui de la France. Mais il y a des moments, il y a des petits trucs qui, qui tournent en ta faveur parce que tu as un supplément de, de talent aussi. Omar, on t'a pas du tout entendu sur ce débrief général avant qu'on rentre peut-être plus dans certains détails qui nous ont plu, moins plu sur France-Maroc. Ton ressentiment général euh,
3: ben, Très heureux euh, de cette nouvelle finale de Coupe du Monde. La quatrième en 24 ans désormais. Euh, marqueur d'une époque, hein à n'absolument pas galvauder. Je pense que la domination française sur le football des nations est, est désormais assez claire et on est désormais le pays numéro un enfin, du football de, de sélection. Les résultats en attestent. Euh, il peut y avoir énormément de débats euh, stylistiques et sur ce qu'est une, une bonne équipe et encore plus, virgule, une bonne équipe de, de sélection. Mais de façon assez claire, assez lucide, peut-être pas objective, je pense que les vraies compétences de, de domination pour ces matchs-là, qui sont très particuliers, qui sont du temps, qui reposent sur des, des choses que le football le club a dû, va avoir du mal à t'offrir, parce qu'il va chercher euh, au fond des hommes des ressources qui, qui sont parfois insoupçonnées, bah, elles sont totalement... Euh, imbriqué dans ce que tu peux retrouver en France et pour reprendre ce que disait Victor en Ile-de-France chez les footballeurs de tout âge et de tout niveau à savoir un un très très haut niveau de de compétitivité densité du talent et une approche assez dure du football euh, en, en ce sens où la compétition commence très tôt chez nous et on nous a Je dis on nous, hein, en en tant que Français, souvent reprocher cela parce qu'il y avait des écoles de pensée qui ont ont mieux verbalisé les choses. Elles sont vite rentrées à la maison parce que le le mur de la réalité parfois est parfait, très violent en compétition. Mais pour en revenir juste à ce que c'est une finale de Coupe du Monde, euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, euh, au-delà du match, on y reviendra, c'est le calme avec lequel ça a été accueilli. Euh, par ces joueurs qui vraiment semblent habiter d'un truc euh, très très fort parce qu'ils se sont qualifiés euh, en finale en ne survolant quasiment aucune rencontre en concédant peut-être plus que ce que Deschamps aimerait et là où il faut lui je dirais, porter un grand coup de chapeau et donner beaucoup de crédit c'est qu'en réalité cette équipe elle lui ressemble bien moins que ce qu'il n'y paraît euh, Deschamps, c'est l'école très italienne des années 90. Euh, c'est des défenseurs peu, aventurés, peu aventureux pardon, qui vont tenir la ligne très bas, qui ne vont pas aller chasser. Euh, là, il a aucun défenseur central qui ressemble à ça. Euh, c'est des joueurs, là, je pense, dans, je pense dans leur globalité, qui ont un goût du risque assez prononcé, qui ont un peu aussi reprise en main je pense certains des certaines des grandes des grandes mantras de des gens pour en faire une équipe à, je pense que tu as envie d'aimer parce que j'ai souvent entendu ça de la part de, de Josse et Bravo qui disait que cette équipe était assez imparfaite et en réalité je trouve que c'est le cas mais les, les axes forts de l'équipe sont tellement forts et tellement paraissent tellement insubmersibles que ça donne euh, que ça donne cette équipe-là qui j'espère ben, finira de marquer euh, marquer l'histoire et son époque euh, des dimanches en, en gagnant un trophée à, à doha aires qui va être euh, une finale mais vraiment euh, je pense émotionnellement et dans le dans ce qu'elle dira de l'époque qui va vraiment marquer euh, ce sport j'espère que que le match sera à la hauteur en tout cas, cet accomplissement est vraiment une bénédiction de plus pour la France. Pour être d'une génération qui a connu beaucoup de loups avec l'équipe de France, moi, je, je, ne, je réalise, mais je crois toujours rêver en me disant on va en finale de Coupe du Monde comme si c'était normal, alors que j'ai vécu deux, deux mondiales de suite où la France n'était pas qualifiée. Et, euh, et non, bravo, bravo en tout cas... À tous ceux qui sont dans le foot de près ou de loin, euh, parce que c'est, c'est un bel accomplissement et ce n'est pas terminé.
1: Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur le fait d'avoir connu le pire avec l'équipe de France. C'est que il bah, y a 28 ans, pour ceux qui l'ont vécu, il y a eu le fameux France-Bulgarie où il y a un silence terrible au moment de la frappe de Kostadinov. Il n'y a, y a pas si longtemps, il y a le fameux Mondial 2010. Où, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, quand Omar il a un coup de blues, il remate France-Afrique du Sud, France-Mexique, où on se fait humilier. On en débarque avoir ensuite pendant de... une heure dans la pré-podcast.
3: Je pense qu'avec Mathieu, on a le record de, de, de France-Mexique. On a dû le revoir au moins 15 fois.
1: Voilà. Donc, il peut vous dire que France-Mexique 2010. Si vous vous ennuyez un jour, vous pouvez voir la, la nullité la plus terrible de l'équipe de France des 20 dernières années. C'était ce moment-là. Quoique, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, mais regardez-vous un jour si vous avez vraiment le temps et que vous ne savez pas quoi faire. Il y a un France-Roumanie de l'Euro 2008 qui est absolument infâme aussi. Et je peux vous dire qu'on est très très loin de l'équipe de Didier Deschamps actuellement. Euh, pour passer un peu sur les... On va peut-être attaquer un peu plus le match. Euh, Victor en parlait, Mathieu aussi, Omar euh, a beaucoup parlé plus de la France. Euh, qu'est-ce qui vous a peut-être oui Victor, il y a des trucs qui t'ont, qui t'ont spécialement marqué dans la rencontre de, de ce soir
2: non, juste un, un truc dont on n'a pas parlé euh, et on parle souvent de la France avec euh, un peu le négatif du modèle qui est devenu un peu le modèle imposé euh, sur la décennie euh, sur la décennie passée c'est quand même le talent de l'équipe de France et le talent de Théo sur le but son pied il va quand même au-dessus de sa tête pour finir euh, cette, action qui, cette action qui est relativement imparfaite. Et, euh, et au final, c'est quand même le joueur qui fait la différence ce sort. Et, euh, et peut-être dire aussi que là où on a été chanceux, parce qu'on l'est souvent chanceux, c'est peut-être de récupérer le Maroc à ce moment-là. Ça aurait été plus dur de mettre un but au bout de cinq minutes au Maroc a joué l'Espagne en huitième de finale. Après, bon c'est le destin de, d'une compétition, mais si je dois sortir... Je dois sortir de deux joueurs, sinon j'ai quand même envie de tirer un, un coup de chapeau à la charnière centrale. Et en même temps, de parler d'un joueur dont je parle souvent et que j'aime beaucoup, qui est Ziyech. Parce que franchement, Ziyech, je, euh, je l'ai trouvé extraordinaire ce soir, euh, dans son style le plus personnel. Et d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse sur le Maroc. Qui est, euh, qui est terriblement hollandais, je trouve. Et par moments, on avait l'impression de voir jouer l'Ajax déjà quelques années, des courses dans tous les sens, ça attaque la profondeur, euh, le joueur qui a la balle a plein d'options pour jouer dans le dos. Il y a des moments où on a senti qu'avec un tout petit peu plus d'audace et de profondeur, ils auraient peut-être pu nous, euh, nous avoir. Et je dis souvent de Ziyech que c'est un ailier qui fait pas mal au latéral, mais qui fait mal au centraux avec ses, passes, ses fameuses passes profondes. Si ça n'a pas été le cas ce soir, c'est parce que Varane et Konati, ils ont juste été intraitables, ils ont été énormes. Donc pour moi, c'est l'aspect quand même du match. Si le temps faible de la France a été aussi bien digéré, c'est avant tout grâce à nos centraux, je pense.
0: Tu as raison, Victor, de, de souligner un peu et de mettre en avant ce qu'a, ce qu'a fait le Maroc, parce que c'est évidemment la sélection révélation du, du Mondial. Ils n'ont fait quasiment que des, bons, enfin, ils ont fait que des bons matchs jusqu'à celui-là, euh, durant la compétition, et ils ont aussi fait des bons matchs dans l'utilisation du ballon avec la façon qu'ils prennent le ballon au début de deuxième période et qu'ils vont construire des, des actions ils déséquilibrent vraiment l'équipe de France, notamment autour du côté droit, où le trio Akimi, Naï et Ziyech a été pour moi excellent. Euh, en plus, en, en termes de positionnement, avec pas mal de rotation, tu voyais parfois Akimi à l'intérieur du jeu, Ziyech qui prenait vraiment collé à la ligne, ou Naï qui traçait une, un appel sans ballon entre le central et le latéral, un peu comme fait, comme fait De Bruyne par exemple à City ou à l'urenté à l'Atletico. Ça te donnait beaucoup beaucoup de mouvements, Il y avait toujours des, des solutions sur ce côté, et l'équipe de France est, est apparue vraiment déséquilibrée à, à plusieurs reprises. Et sans doute que le changement de deschamps hein, autour de la 60, 60e, 65e, qui fait rentrer Thuram pour Giroud, mais en réalité Thuram remplace Mbappé et Mbappé remplace Giroud en pointe, Là, ça, ré, ça rééquilibre vraiment pour de bon l'équipe de France et tu, euh, tu vas calmer un peu les, les choses sur ce côté parce que le Maroc te mettait vraiment vraiment la misère, réussi à te réussissait à te déséquilibrer sur ce côté-là. C'est, c'est vraiment juste de, de souligner ce qu'ils ont pu faire de, de bien, de très bien même sur ce match et sur l'ensemble de la compétition. Après effectivement, l'équipe de France a, a tenu, c'est vrai que sur des, des centres un peu au cordeau, il y a eu des interventions à la limite de Varane de Konaté qui, qui ont été très impressionnantes pour passer juste devant l'attaquant, l'attaquant marocain. Après le Maroc sans doute qui manque un, un vrai neuf à, à cette équipe pour, pour finaliser plus facilement ce qu'ils, ce qu'ils peuvent générer. Euh, mais euh, ouais, c'est vrai que la, la charnière centrale française, française rappelait un peu ce qu'elle, ce qu'elle avait pu faire il y a 4 ans Parade notamment euh, s'est remis à, à ce niveau là ben, par rapport à ce qu'il avait pu faire il y a 4 ans c'est à dire un niveau où euh, on faisait de lui le meilleur central de la compétition il y a, en Russie en 2018
1: ouais, t'as raison je raison d'insister sur la charnière parce que c'est une charnière qui a deux matchs en commun si je ne me trompe pas même un seul, je me demande si c'était pas leur premier match ensemble puisque le premier match c'est Koné
0: c'est Conato ou pas face à, face à l'Australie, ouais, je crois. C'est ça, oui. parce
1: que Varane est remplaçant il rentre à la, pour la dernière demi-heure.
3: Euh, le dernier match de poule. Tu n'avais fait... jamais joué ensemble, il me semble. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais... Ah, si... Tu n'as ouais, si pas match de poule, je crois. Tunisie, c'est Conato et Varane, effectivement. Ce n'est ouais, pas, c'est ça, pas ouais. un bon match pour le coup, mais.
1: Ouais. Non, mais ouais, c'est ouais. vrai. Les capacités. Je, de pense, je pense que France, Victor c'est... a eu raison
3: de. Pardon.
1: Vas-y, vas-y, continue, continue, continue vas-y.
3: Non, non, parce que avant, de, avant d'un peu plus parler de la France, je crois que c'est un, c'est c'est pas un hommage, parce que nous sommes pour rendre hommage, mais vraiment employer des propos très élogieux sur ce qu'a fait le, le Maroc, euh, sur la clairvoyance des, des idées, sur la qualité des joueurs. Enfin, euh, Victor parlait tout à l'heure du cœur du jeu français, le cœur du jeu marocain. Euh, je pense que niveau qualité des courses, Niveau technique, niveau créativité, niveau inventivité dans les passes, il n'y a pas eu mieux, je pense, dans ce, dans ce mondial. Euh, une sélection qui, fin, qui avait aussi un côté euh, émotionnel, comme dirait Monseca, euh, euh, qui procurait vraiment des choses, qui a, je pense, été un, tout analysé. Euh, qui a été à ramener un côté très réducteur parce que ben, l'approche de Regragué était en effet très pragmatique avec cinq joueurs placés derrière le ballon à la perte, mais dans la qualité des sorties de balles et ce qu'ils ont pu inventer dans le dernier tiers ben, moi j'ai vraiment vu des, choix, des choses de top niveau et, et, euh, et Luis Enrique a, avait mis le, le focus sur Ounaï. et c'est vraiment un joueur absolument incroyable, ce qu'il fait en conduite et... Vraiment top et pff, bravo et merci pour le pour ce qu'a fait le Maroc c'est hyper inspirant ouais, après pour en revenir à t'as juste ouais, je peux...
1: je pour compléter sur le Maroc moi vraiment ce qu'ils ont proposé offensivement ce soir c'est, c'est fort hein, quand même Parce que c'est je trouve ça même probablement plus intéressant que l'Angleterre alors je sais pas s'il y a plus ou moins de talent c'est pff, c'est impossible de comparer l'Angleterre a un neuf exceptionnel que le Maroc euh n'a pas. enfin bref c'est deux équipes un, un peu différentes dans leur façon d'attaquer, mais la façon qu'ils ont eu de, de tenir la France sur 20-30 minutes dans, dans sa moitié de terrain, voire dans sa surface, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent le faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup, des, beaucoup d'équipes qui sont en mesure de faire ça. Hein. Du tournoi, euh, la Pologne n'a pas réussi plus de 3 minutes en, en fin de mi temps alors qu'ils étaient déjà menés, si je ne me trompe pas. Euh, L'Angleterre, je l'ai dit, au premier tour, l'Australie ne l'a pas fait vraiment. Euh, bon, la Tunisie, c'est un match particulier, mais le Danemark il a jamais réussi. Non, franchement, euh, l'équipe marocaine, moi j'avoue que, je, bah, comme tout le monde, je les avais très bien défendre et tout, mais je n'étais pas forcément très enthousiasmé, même malgré la qualité de leur transition. Mais là, ce n'est pas des transitions qu'ils ont fait. Là, c'est qu'ils ont pris le ballon, ils ont, ils ont combiné, ils ont, ils ont trouvé du jeu sur les côtés, ils arrivaient à ramener le ballon. C'est bien beau de jouer sur les côtés, mais si au bout d'un moment, tu ne ramènes jamais le ballon jusque dans l'axe, ça ne sert à rien. Là, le ballon, il est allé dans l'axe. Si la charnière, elle fait pas un match, euh, je dirais pas euh, Ramos Varane euh, contre le Bayern, qui est pour moi la référence absolue il y a quelques années, euh, tu... je ne suis pas sûr que Lloris, s'il fasse son, son premier clinchifle de la compétition, par exemple. Donc, euh, vraiment euh, impressionné par la, la prestation offensive. Et pour eux, euh, qui étaient déjà une excellente équipe africaine, puisque la Cannes 2021... Si... S'ils ne se font pas avoir par l'Egypte, comme l'Egypte le fait tout le temps, pour moi, ils avaient tout absolument tout pour aller au bout. Mais là, en termes d'avance sur ce qu'on a vu par rapport aux autres nations africaines sur la compétition, à part le Sénégal de Sissé qui avait montré des très bonnes choses, aujourd'hui, c'est l'équipe africaine numéro un, mais de très, très loin et pas seulement sur, euh, sur les résultats du mondial. C'est par rapport à ce qu'ils ont développé défensivement, offensivement, la cohésion, le fait d'avoir su réinjecter du talent qu'ils avaient un peu perdu avec Veille pour euh, des questions de, de discipline, et que là, de, finalement, ils arrivent à récupérer... Vraiment, euh, grosse équipe. Quoi. Pas, ils ne sont pas là en demi-finale parce qu'ils sont tombés au bon moment contre les Espagnols qui les ont pris de haut et les Portugais qui rataient tout dans les 20 derniers mètres. Quoi. De, euh, franchement impressionné par, euh, par ce qu'ils nous ont fait subir euh, dans le jeu. Quoi. Vraiment dans le jeu. Pas, pas juste défendre. vraiment euh, Imposer à l'équipe adverse ce que tu as décidé de faire. Quoi. D'ailleurs, sachant qu'en plus, ils ont eu des blessés en cours de route, à l'échauffement, Saïs qui sort au bout de 20 minutes, tout ça, c'est des des coups durs, parce que c'est quand même des titulaires qui ne jouent pas, et malgré ça, ils ont fait leur match. Donc bravo, je te laisse compléter sur la France, Omar.
3: Ouais, et et c'est un point que tu tu es obligé d'évoquer, parce qu'on va dire que la partie euh, collective, et le match encore, euh, enfin, je n'ai pas pas revu le match à froid, mais à chaud, collectivement, tu fais une rencontre euh, qui manque un peu de consistance, mais elle est est sublimée par les capacités de correction qu'ont certains de tes joueurs. Euh, Moi, j'ai vraiment, et là-dessus je rejoins totalement Victor Trouvé, Konaté, absolument phénoménal. Euh, Un joueur de niveau Euh, d'élite. On on aura toujours en fil rouge l'idée du réservoir français, mais un joueur qui est... Allez au final moyennement com- considéré dans cette compétition qui joue peu, qui te tient la baraque de cette façon-là avec une qualité d'intervention très peu de fautes, il gagne des maîtres, il gagne des duels, euh, il a une trans- il a une une tranquillité qui vraiment contamine toute sa ligne défensive. Ça c'est, c'est plus qu'une bénédiction. C'est déjà bravo bravo formateur euh, d'avoir un joueur qui soit qui devrait ne pas être prêt pour ce type d'échéance, même s'il si est déjà option 3 à Liverpool et que c'est pas neutre, qui rentre avec cet aplomb euh, qui a cet apport et cet impact-là sur le résultat final, ah, ça en dit beaucoup de la santé de ton football de sélection. Voilà, je, je précise, parce que je sais que Victor reviendra sur ce point-là à un moment, mais euh, lui est vraiment pour moi l'élément marquant euh, sur cette rencontre-là, après, comment ne pas parler de Griezmann Si vraiment, il vit un mondial, je ne sais pas si c'est une, une renaissance pour lui, et Mathieu pourra en parler, parce qu'à l'Atletico, j'ai cru comprendre qu'il était bien plus en souffrance, mais il y a des joueurs qui sont des, des hommes système, euh, qui, qui peuvent faire vivre toutes les animations. Je pense que Griezmann, avec et sans ballon, sur cette compétition, c'est le joueur le plus fort qui soit, parce que il y a tellement peu de déchets dans ce qu'il propose, dans la de ses remplacements, dans le déplacement, de, dans le dépassement de soi. Euh, par exemple, il y a la transition que, que Fofana joue bien en deuxième période, où il va où il fait une percée et qu'il dé, il déchire la frappe derrière. Il met un peu de temps à se replacer, mais qui c'est qui est parti compenser instinctivement Griezmann qui a repris sa place au milieu. Il a vraiment une lecture de la rencontre qui est parfaite. T'as l'impression qu'il a vu le match en avance quand tu vois la qualité de ses déplacements et vraiment des pieds tellement justes qu'il bah, il mérite de, 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 de prendre un deuxième trophée dimanche prochain. Il n'y a, a pas de débat et, et ce niveau de domination n'a pas d'autres sélections qu'on pu avoir un joueur par ligne qui mette le, la main sur la rencontre comme la France a pu le faire match après match dans les moments où ça tanguait. Parce que Aujourd'hui, tu n'as pas pris de but. C'est une grande première. C'est, à mon sens, même quasi-miraculeux quand tu vois ce qu'ont produit les Marocains entre la, la 45e et la 60e. Et c'est uniquement dû au fait que ben, Konaté, Griezmann, Chouamini, par moments, ont été infiniment supérieurs à tout ce qui peut se proposer en termes de capacité de lecture et de, et de compensation. Et ça, c'est... Oui, déjà, ça te rapproche très très proche du du trophée, mais quand tu tiens dans ces temps faibles-là, après, tu sais que tu as tout le talent pour pour faire la différence, parce que Mbappé, même s'il joue 10 minutes effectives sur un match de 50 minutes, bah, c'est assez pour être être décisif dans les les 16-50.
1: Mathieu, tu veux rappeler ce que donne Antoine Griezmann à l'Atletico
0: actuellement Bah, non, en fait pas si mal que ça parce que, bon, évidemment le, le début de saison de l'Atletico est calamiteux hein, il n'y a pas, pas d'autre mot Ils sont éliminés d'un groupe avec Bruges et Porto et Leverkusen, donc euh, ça, ça dit tout ils ne sont même pas dans les postes de Ligue des Champions en Ligue 1 en ce moment, mais Griezmann ne s'en sort pas trop, euh, pas si mal que ça, après c'est, c'est, c'est particulier, c'est une équipe qui change de dispositif tactique quasiment tous les trois jours, l'Atletico qui a vraiment très peu de certitude Griezmann, ils en ont beaucoup besoin assez haut sur le terrain parce que sans, sans lui, c'est difficile d'avoir des, des gestes décisifs. A l'inverse, la, la carrière de Griezmann, naturellement, elle tend plutôt à le, à le faire reculer sur le terrain. Je pense que c'est un peu ce que consacre son, son mondial avec l'équipe de France. Jean-Jo Omar, c'est l'un des trois meilleurs joueurs de, de la compétition, sans aucun doute. On verra sans doute que la finale de, de dimanche définira sa place sur le podium des meilleurs joueurs de la compétition. C'est un joueur qui, au-delà de ça, personnifie totalement l'équipe de, de Deschamps philosophie et l'âme de Deschamps, presque. C'est, c'est, on peut dire que c'est son relais sur le terrain. La façon dont il s'est complètement recyclé en étant le remplaçant de Kanté, si on veut, à certains égards, sur, sur la compétition, tout en étant toujours ce, ce facilitateur de jeu, c'est-à-dire un joueur qui va rien faire de très spectaculaire avec le ballon, mais qui va quasiment toujours faire le bon choix, qui va aérer le jeu quand c'est nécessaire, qui va parfois le, calmer le jeu. L'équipe de France a besoin de, de poser un peu le, le pied sur le ballon et de, de s'installer un peu dans, dans le cas adverse de respirer avec la balle ça il le fait une maîtrise à, à la perfection forcément ce, en termes de statistiques il est un peu en retrait par rapport à ce qu'il avait fait il y a 4 ans où il jouait plus haut et une partie des tâches qu'il occupe hein, et qu'il réalise actuellement était occupé par, la, par le duo Pogba-Kanté qui avait fait une, une coupe du monde sensationnelle aussi et oui la, le mondial de Neurizman mérite tous hein, les éloges possibles et, 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 et qui existent euh, et tu repenses forcément à la, à la phrase de, de Simeonnet, en l'occurrence sur, sur Griezmann, où il avait dit que l'équipe de France jouait avec le cerveau de Griezmann il y a 4 ans, et c'est toujours vrai, c'est toujours vrai actuellement. Il y a, c'est, une, c'est lui qui le, tient les, les rênes de l'équipe. Si, si on veut dire que Mbappé c'est la flèche, Griezmann c'est l'arc, si on veut. C'est un peu, un peu pour résumer le, ce serait l'équipe de France de Deschamps.
1: Oui, enfin tu vois, il joue avec le cerveau, ça c'est vrai, mais il joue aussi avec les jambes de Griezmann,
0: parce que le volume qu'il a le volume c'est... mais en fait c'est, a... pas, c'est pas que le volume en fait c'est même pas que le volume mais c'est même pas que l'implication défensive euh, parce que souvent on dit oui les attaquants ils devraient défendre etc tu as aussi la, la question de savoir est-ce qu'un attaquant sait défendre Griezmann il a, il a du talent défensif quand il se lance dans un tu as l'impression que, que c'est comme Verratti un peu c'est-à-dire qu'il va finir par s'en sortir et qu'il va récupérer le ballon du moins que l'adversaire ne va pas passer c'est une sensation que tu as sur assez peu de joueurs non spécialistes défensifs et tu l'as avec Verratti je trouve que tu l'as totalement avec Griezmann c'est à dire que quand il va au sol il récupère le ballon quoi. c'est, c'est assez, assez fascinant à voir
1: ah oui mais non non mais je, moi je suis comme vous sous le charme de sa compétition mais c'est vrai que le, sur le live tout à l'heure je, je me disais, ouais, Griezmann en relayeur au PSG vous le prenez tout ça mais c'est un contexte tellement différent la coupe du monde faut pas forcément l'imaginer euh, au PSG enfin. Évidemment que ce joueur-là, tu, tu le prends, il est, il est titulaire partout, c'est le meilleur joueur d'une équipe qui est en finale de la Coupe du Monde. Enfin, c'est le meilleur joueur sur le terrain, je donc pas forcément intrinsèquement. Mais juste la capacité... Enfin, il est arrivé à la Coupe du Monde, il n'a jamais joué relayeur. Il faut quand même bien se rendre compte, c'est un poste qui a besoin de repères, il a besoin d'intelligence. Et uniquement sur son talent, son intelligence, sa générosité sur le terrain, et des champs qui le coachent bien... Il est limite le meilleur milieu de la compétition quoi. Mais enfin moi on peut ouais, moi je suis d'accord je ne sais plus c'est toi Mathieu ou Marc il est le meilleur milieu, ça s'entend totalement ouais. Mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que c'est un non spécialiste qui est le meilleur milieu de la compétition où tous les joueurs se mettent minables à chaque rencontre quoi. Bon bah pourquoi pas. Hein. Enfin euh, vraiment c'est... c'était un truc qui était improbable et c'est aussi là tu reviens un peu au talent de Didier Deschamps. On parle beaucoup de sa chance, machin, machin, mais là, c'est pas de la chance au bout d'un moment. C'est un truc qu'il a anticipé depuis des mois, c'est quelque chose qu'il a senti. Bon, bah, ouais, à la fin, ça marche, mais c'est son travail de technicien, c'est son travail de sélectionneur. Euh, il aurait pu prendre un relayeur en plus, et finalement, non, il se rend compte que bah, ça, mon relayeur droit, ça va être Antoine Griezmann, donc bah, on part avec lui. Quoi. Rien que ça, c'est, 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 c'est un, un bon entraîneur, un bon coach. Euh, pour revenir peut-être un peu plus sur le match à part si Victor veut, veut dire un mot sur Griezmann et un peu son la façon dont il, il se glisse un peu dans le milieu, par, euh, milieu j'allais dire le milieu parisien excusez, ben, dans le milieu français son activité sa capacité un peu à jouer partout tu, j'imagine que tu es toi aussi euh, très convaincu par le joueur oui.
2: Griezmann euh... L'homme de, homme de moment, quoi. Le, le, le centre pour Giroud contre le, l'Angleterre, qui d'ailleurs, avait, il me semble bien, à la, la, la sortie d'un corner. Oui. Geste, oui. Le geste, l'arrêt techniquement est, est parfait. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que peut-être que cette, ce tournoi fantastique de Griezmann, encore une fois, un homme de moment, parce que c'est lui qui débloque le match ce soir quand même avec cette espèce de feinte de corps, même s'il me semble que c'est El le central gauche, on sent qu'on est plus proche de la fin que du début du tournoi et euh, il manque certainement de lucidité. Euh, et euh, peut-être que Griezmann est aussi le symbole d'un... Parce que c'est vrai que les Coupes du Monde, quand même en général, elles donnent le parfum de, de l'évolution du jeu. Une évolution qu'il faut toujours regarder en face, même si elle ne va pas dans le sens que tu veux. L'équipe de France, elle ressemble quand même un peu au Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions. et euh, Je me demande si ce, ce, ce rôle de Griezmann, c'est un peu le symbole. Comment va être le football de club après la Coupe du Monde c'est vrai que c'est une question que je me pose. Je me demande de plus en plus si ça a un sens de les opposer. Tu vois, j'ai, là, je, vais, je grossis un peu le trait, mais Griezmann, quelque part, est un peu le symbole de ça. C'est vrai que ces dernières années, quand on voyait un match, on l'analysait un peu sur le mode. Euh, bon bah, Le match, si on le joue 10 fois, on va essayer de valoriser l'équipe qui gagne 8 fois sur les 10. Mais Griezmann, ce n'est pas ça, en fait. Griezmann, il s'en fout de 8 fois sur 10. Lui, il est bon la fois où il faut être bon. Et c'est, c'est pour ça qu'il fait, qu'il fait un tel tournoi. Certainement que psychologiquement, physiquement aussi, il est, il est au top et que ça a une grande influence.
1: Ouais. Non mais, oui. enfin, globalement, depuis depuis Deschamps, le sectionneur, c'est, c'est probablement son homme le plus, le plus fiable et le plus sûr. Il en a combien Il a fait 70 matchs d'affilée en, en bleu à jouer. Je sais pas si on se rend compte que c'est 70 matchs. C'est l'équivalent de deux championnats complets. Hein. Donc, c'est quand même une sacrée perte.
3: Après, si, si on doit tirer le fil du, du parallèle avec le, le Real Madrid, euh, équipe absolument légendaire, euh, la part de réussite, c'est d'avoir au même moment euh, peut-être allez 3, 4, 5 des 10 plus grands joueurs français de tous les temps. Ça, c'est quelque chose qui se programme pas. Et quand ça et quand ça t'arrive, c'est comment tu l'optimises, puisque c'est une compétition dans laquelle il y a pas Pogba qui euh, était peut-être le joueur de sélection par, par excellence qui lui avait un niveau en, en club discutable pour, pour une somme de raisons qu'on, qu'on, qu'on va, dont on ne va pas parler ici mais qui lorsqu'il il se retrouvait dans ce contexte-là avec ce maillot-là était à un niveau de performance où il y a très peu de milieux de terrain français qui ont autant dominé leur sujet à ça tu rajoutes Griezmann tu rajoutes possiblement Mbappé le meilleur marqueur de ton histoire aussi Giroud ça fait ça fait beaucoup de bons joueurs qui, qui, qui répondent dans les moments clés qui vont te permettre ben, de, de survivre à tous les contextes de match et tout et à tout type d'opposition et c'est aussi ça le le sel de cette équipe de France sous sous des champs, qui est là désormais depuis depuis huit ans c'est que compétition après compétition, même s'il y a toujours ben, des, des grandes patterns qui sont, qui sont celles de Deschamps, tu sais que voilà, les notions d'équilibre vont être hyper importantes pour lui, euh, qu'il ne va pas s'embarrasser à, à vouloir absolument le ballon s'il estime que ce n'est pas la, la meilleure option. Et, et ça, en réalité, c'est, ces équipes de France, depuis 2014, elles mutent constamment, constamment pour rendre grâce en réalité à, à ceux qui font le football à savoir les joueurs et la victoire de, de l'équipe des France, de, les Fran- de l'équipe de france pardon c'est la victoire des joueurs à mon sens et c'est une qui a de plus noble parce que bah, même si ça a été un petit peu caricaturé par par régraguer c'est la grandeur des joueurs qu'on fait à chaque fois basculer les moments et qui ont envoyé la, la France en finale et c'est ne rien enlever à, à Deschamps que de le dire, je ne dis pas que c'est un moins bon coach que, que Flick ou, ou que, que Luis Enrique mais il, il crée des situations pour donner les avantages aux joueurs et ça c'est, c'est à mon sens ce qu'il y a de plus fort à
0: la ouais. fin c'est toujours la victoire ou la défaite des joueurs c'est, l'entraîneur il te pousse jusqu'à un certain point mais Peut-être que Luis Enrique et Flick sont les meilleurs entraîneurs de, de la compétition au départ. Et c'est, enfin, Luis Enrique, il peut rien au fait que l'Espagne n'a aucun attaquant parmi le top 30 ou top 40 mondial. Et euh, tout Luis Enrique, est tout excellent entraîneur qu'il est, ça reste les joueurs qui doivent à la fin déséquilibrer, faire le dribble et, et marquer le but. Et ça, l'Espagne n'a aucun joueur qui peut le faire. Et euh, pareil, tout Flick qu'il est, ben, il n'en reste pas moins qui joue avec euh, Kerrer et Nicolas Jules en défense et je ne sais plus qui est à gauche euh... L'entraîneur, ça te pousse jusqu'à un certain point, mais ça un peu défaite des joueurs. Le jeu appartient à un joueur.
2: Par rapport à ça, je, je pense que... Comment dire Je suis un peu partagé par rapport à ça. Je pense que c'est incontestable que qu'une équipe comme, bah, par exemple, le Bayern de, de 2020 dont on, avait... dont on avait parlé à l'époque, c'est clairement plus une équipe d'entraîneurs que l'équipe de France. Tu vois le Bayern, comment ils jouent le hors-jeu à l'époque, comment c'est maîtrisé, comment ça marche, comment ça leur apporte un bénéfice, comment ils, ils, ils se euh, bah, flic, Voilà. On, on, il y a d'autres entraîneurs euh, dont on parle, parfois nous, entre nous, euh, ou qui sont passés par le PSG, comme Emery ou d'autres. Clairement, euh, Villarreal, c'est l'équipe de Unai Emery, par exemple. On ne peut pas dire la même chose de l'équipe de France. Mais après... Euh, je pense que les entraîneurs de club aussi... En fait, je pense que les joueurs, ils amènent dans leur valise beaucoup de choses que leurs entraîneurs leur ont appris, même si c'est via un seul joueur. Je pense que dans la façon dont le Maroc ils ont attaqué euh, ce soir, bah, peut-être qu'un mec comme Schröder, par exemple, de l'Ajax, avec qui je crois, est, j'avais une excellente relation, a eu, a eu son rôle. Hakimi, euh, peut-être que des choses qu'il a apprises avec Antonio Conte à l'Inter euh, ce soir, dans ses courses, dans ses appels, peut-être qu'un jour, il a appris une façon de se mettre à l'intérieur en fonction de tel ou tel critère. Ça a été ça. Et quand on dit c'est la victoire des joueurs, euh, peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est peut-être aussi la victoire des joueurs euh, qui sont déjà un peu entraîneurs. Et je pense à un garçon comme Varane, par exemple, bon, au-delà de son charisme et de, son, de ce qu'il incarne et de, de ce qu'il dégage, euh, c'est toujours intéressant d'entendre Varane en interview. Et je me rappelle déjà à l'époque quand on lui avait parlé de sa collaboration euh, nouvelle avec Umtiti, parce qu'il y en avait un qui était au Real et l'autre à Barcelone, il avait dit avec des mots très simples et emprunt de bon sens, euh, c'est des réglages qui couvrent, qui prend la profondeur, etc. etc. Euh, mais on sent que c'est réel. Et par exemple, le but de la Tunisie, il y a fort à parier qu'il a été la, la base d'un travail. Alors on, euh, certainement, le staff de l'équipe de France était impliqué là-dedans, mais quand bien même, même ce serait juste Varane et Konaté qui discutent entre eux, ça aussi c'est du coaching. en fait. Là aussi, il y, a, il y a de la réflexion, de l'intelligence qui a été injectée donc on peut dire que c'est la victoire des joueurs mais, mais c'est pas seulement la victoire de leurs pieds c'est aussi la victoire de leur tête et de tout ce qu'ils ramènent de leur valise parce qu'ils jouent tous dans des clubs où les projets de jeu sont très précis très aboutis euh, pour faire une petite parenthèse par exemple, bah, par exemple Konaté moi, un match qui m'avait émerveillé de Konaté c'est le 8ème allée contre l'Inter l'année dernière quand ils vont en finale où euh, l'Inter attaque super bien et Konaté et Van qui s'alignent avec une précision incroyable euh, bah, tout ça c'est du vécu Peut-être que si on compare la sélection de Konaté avec la sélection de Virginie van Dyck, peut-être que... Comment formuler ça Peut-être que celui qui a vécu le plus de choses différentes, c'est peut-être quand même Conaté. Alors que le prisme de Van Dyck, il sera quand même surtout Hollande, 2 nous, ici, c'est comme ça. Alors que certainement que Van Dyck, par contre, quand il avait 16 ans, je vais le dire sans détour, il a sûrement appris beaucoup plus de choses que Conaté au niveau du concept. Et euh, mais voilà, le foot est universel et, et euh, c'est peut-être la victoire des joueurs, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des idées qui triomphent. C'est ça que, que je voulais dire.
1: Très bien, très bien. Et on nous tient sur là, on nous dit… Alors, euh, je, juste un
3: truc, Philo, parce bah que si, je d'accord. suis obligé de répondre à cette dernière phrase. Alors, je ne, quand on dit que c'est la victoire des joueurs, moi, je ne les réduis pas à jouer. Un joueur, c'est une. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire du tout. Non, non, je, je sais bien, mais je, je, j'entends comment ça peut être interprété derrière. Et en réalité, le joueur, c'est cette espèce d'éponge, pour reprendre l'expression euh, qu'on, qu'on dit souvent, qui va justement aspirer bah, le meilleur de tous les gens qu'il, veut, bah, qu'il va avoir autour, euh, que ça peut être son entourage, ses entraîneurs, les éducateurs passés et tout, pour arriver à cette forme où en réalité pour constituer l'équipe, c'est cette agrégation de compétences, de vécu, de, de, de sensibilité. Et, et, et quand je dis que c'est la victoire des joueurs, c'est parce que moi, je reste persuadé que c'est eux qui ont l'intelligence supérieure. C'est eux qui ont la, capa- la meilleure capacité d'analyse, de décision, de restitution. C'est juste que eux, les joueurs, ils décident de ne pas le verbaliser. Et ce qui a pu être un miroir déformant dans notre époque, c'est que des gens et souvent pas des entraîneurs, eux verbalisent très bien les choses, mais des idées totalement erronées, et, en, et qui, qui amenaient à réduire l'impact de ce qui est vraiment un bon joueur, un grand joueur et un très grand joueur. Voilà, c'est juste ce point-là que je voulais éclairer.
2: Mmh y a des chances de nous avoir épargné moult schémas.
1: <rire> ouais. euh, pour revenir sur des Deschamps justement, et peut-être un peu plus sur le match, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de la France en général, etc. etc. Euh, est-ce qu'il y a des points de la rencontre qui vous ont euh, pas du tout plu, pas trop plu, bon, que vous avez beaucoup aimé, mais plus côté équipe de France On a dit tout le bien qu'on a pensé de la performance marocaine, malgré la défaite, puisque bon... Comme disait Gregory, à la fin, ce qui compte, c'est les buts, hein. ce n'est pas les IG, la possession, etc. etc. Le, le score est sans appel pour eux, malheureusement. Pour eux. Euh, qu'est-ce qu'il y a ce qu'il y a des, des choses On a parlé un peu de la charnière et tout, de, de la performance de Griezmann qui a confirmé son excellent tournoi. Il euh, y a des choses qui vous ont euh, bah, comment marqué un peu sur, sur cette rencontre, euh, Mathieu, Omar ou Victor Oui, Victor, oui.
2: Euh, euh, peut-être qu'on peut parler de, du cœur du jeu français parce que, euh, vas-y, vas-y,
0: ouais.
2: avec une double lecture, beaucoup de pertes de balles, euh, c'est vrai que c'est une chose qu'on a entendue avec laquelle je suis d'accord. C'est pas une bonne idée de, faire de, de dire que vas est le successeur de Pogba, c'est pas ce qu'il est. Et il sait faire plein de choses, mais il sait pas faire ce que sait faire Pogba. Il a perdu des ballons entre euh, notamment, euh, j'ai oublié son nom, l'avant-centre euh, remplaçant du Maroc euh, pour qui on a le plus profond respect vraiment on a beaucoup de respect pour toute cette équipe mais qui n'était pas un joueur de demi-finale de Champions League et qui, si c'était Luis Suarez qui avait intercepté ce ballon, il y aurait certainement eu but et punition euh, mais en même temps qu'on dit ça il euh, bah, y a cette action sur le deuxième but, qui est une action euh, on va pas dire qu'il y a une virtuosité technique dans cette action mais de, de, de Chouameni à Fofana et puis derrière l'enchaînement, le contrôle orienté d'Mbappé il euh, bah, y a cette espèce de mélange de vélocité de puissance, de technique est aussi la réalité de l'équipe de France et qui, euh, qui doit quand même. Il faut quand même qu'il y ait de la qualité technique pour marquer deux buts. Et, euh, donc voilà, c'est un peu cette équipe cette équipe qu'on ne sait pas trop juger, qui a du déchet, mais en même temps qui va vers l'avant, qui est percutante et qui est efficace.
0: Même uh, tu le jeu. Le un, un, incarne bien ça. Non, tu as raison, Victor, et tu sur le, sur le match aussi. claque une ou deux passes, même en une touche vers l'avant, vers Griezmann, qui sont vraiment pas évidentes du tout. Ou, du moins tu sens qu'il a quand même un, un certain toucher mais dans le même temps effectivement la comparaison avec Pogba elle est forcément euh, traître pour lui parce que enfin, Pogba, Kanté on n'a peut-être pas bien mesuré ce qu'ils ont fait pendant des années en équipe de France mais c'est, c'est sans doute parmi les, les meilleurs joueurs de, de tous les temps à ce poste là en, en équipe de France et pourtant si tu prends les 50 dernières années en équipe de France au milieu de terrain il y a eu de très très grands joueurs et quasiment à toutes les époques il y a eu parmi les meilleurs joueurs en Europe à ce poste de milieu de terrain axial et Pogba, Kanté, ils ont leur, leur place dans ces discussions là parce que ce qu'ils ont fait avec l'équipe de France il y a une, une, un paquet de, de matchs et de compétitions où ils sont à, à un niveau complètement fou c'est, c'est forcément la comparaison des, des Chouamini, des Rabiot des Fofana par rapport à eux elle va être défavorable et c'est sans doute aussi pour ça que l'équipe de France actuelle est moins, paraît, enfin, paraît moins maîtrisée que l'équipe de France il y a 4 ans que dans le corps du jeu c'est, c'est moins fort aussi ce pas pour autant que le cœur du jeu actuel est pas valable, et ne peut pas fonctionner. De toute façon, même dimanche, le dimanche qui arrive, quand tu joues l'équipe d'Argentine, pareil, il y a les joueurs au milieu de terrain, il y a quand même pas mal de doutes autour d'eux. McAllister, ils, ont joué, enfin, ils jouent à Brighton. De Paul, il sort d'une d'une année et demie à l'Atletico catastrophique. Enzo Fernandez vient d'arriver dans la compétition. Paredes était blessé. C'est, euh, c'est, c'est particulier aussi, mais ça ne veut pas dire que Chouameni et Rabiot ne sont pas, sont pas capables de, de répondre à ce défi-là. C'est sûr que le niveau est plus bas que, que Pogba et Kanté. mais ils ont malgré tout des qualités à faire
1: Ouais, et puis, il ne faut pas oublier que Chouameni, il a joué son premier match de Ligue des Champions il y a, il y a trois mois. quoi. Que Fofana, il a, il a jamais joué de Ligue des Champions.
0: Que c'est des ça, ça, quand, tu penses, quand tu te mets à la place, désolé, Philo, mais quand tu te mets à la place de, de Chouameni, le double héritage qui prend au Real Madrid et, et en équipe de France il est quand même massif, il hein. faut avoir les épaules solides pour euh, succéder à Casemiro et Odio voilà. c'est, ben, hein. c'est, euh, c'est facile de digérer ça aussi
1: ah mais c'est, c'est monstrueux ce qu'il doit encaisser en quelques mois, après c'est un, un joueur qui est psychologiquement et intellectuellement bâti
0: euh, de c'est façon très bien préparé et structuré ça se voit hein. c'est, voilà. c'est... c'est ce que j'allais c'est dire plus il plus est... plus...
1: mentalement c'est... Il... c'est vraiment le top niveau quoi. après euh, techniquement... je pensais que dans
0: 4 ans, la coupe du monde dans 4 ans tu vois Méni ce sera déjà un autre joueur en termes de, de maîtrise et de compréhension de ce qui se passe sur un terrain et de capacité à gérer aussi les moments, les tempos et tout ce qui peut se, toutes les situations qui peuvent se présenter sur, sur, sur le rectangle vert. Sans doute que là, la Coupe du Monde elle est hein, peut être un petit peu tôt dans son dans son processus, mais malgré tout, je trouve qu'il fait un tournoi qui est comme tout assez correct.
1: Ouais, plus que correct même. Enfin, c'est dur d'être sentinelle d'un 4-3 qui n'est pas très équilibré comme celui-là parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'équipe de France n'est pas une équipe spécialement équilibrée. T'as... Côté gauche, ton équipe ne défend pas, côté droit, il défend beaucoup, mais il a du mal à s'exprimer offensivement. Dembélé Devant... a été
0: sacrifié, hein, s'il a... il a repris vraiment le rôle de Matuidi, hein. j'ai l'impression. Oui, oui. Dans de de... les premiers matchs du tournoi, il a, il a complètement sacrifié le pauvre Ousmane.
1: Mais Ousmane, euh, il doit courir. Man,
0: hein. Ousmane, il euh, faut courir,
1: mon gars. Non, mais ouais, tu vois, c'est une équipe qui n'est pas du tout équilibrée. La France de. Autant la France de 2018 était peut-être une équipe un peu trop tournée vers la défense, autant celle-ci, on joue quand même avec. Enfin, sur certaines phases, tu vois pratiquement un 4-2-4. ou Bon, quand même. Mais pour revenir sur Chouaméni, ouais, ce qu'on lui demande à 22 ans, parce que c'est un 2000, si je ne me trompe pas, Chouaméni. C'est, c'est très très dur, c'est, c'est, c'est beaucoup. Et là, ce que tu dis, dans 4 ans, ça sera un, ça sera un joueur absolument énorme. On, on dit, est-ce qu'il a déjà tra- digéré son transfert Je sais pas s'il l'a totalement digéré, son transfert, parce que c'est quand même 100 millions et au Real, il passe après un joueur absolument légendaire qui est Casemiro. Mais dans 4 ans, pour moi, il sera au niveau du, du Vira de 2006 ou ce genre de joueur quitte exploser un milieu de terrain à lui tout seul ou presque parce que il aura progressé encore plus défensivement, qu'il aura encore plus de poids offensivement, qu'il ira mieux certaines situations. Il a un avenir euh, plus que plus devant lui et avant la compétition, même jusqu'à il y a quelques mois, on disait ouais la perte titulaire de l'équipe de France c'est Kanté et Pogba. Je crois que cette paire, aujourd'hui elle n'existe déjà plus. Ça c'est plus la perte des titulaires, c'est, c'est plus possible. La place qu'il a prise est, est trop importante désormais. Donc après il, tout n'est pas bon dans ces matchs, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses hein. alors ce soir il y a effectivement cette, cette passe ratée qui fait mal et tout et, et ça aurait pu coûter cher mais globalement le, le par rapport à ce que lui demande aussi Didier Deschamps la capacité qu'il a à répondre tout c'est je, moi je suis impressionné c'était le joueur que je voulais absolument l'été dernier et je, je regrette toujours autant de ne pas l'avoir au PSG en tout cas je sais pas Mathieu Omar ou Victor si vous voulez compléter sur
3: il a, il a il a absolument tout il a absolument tout et effectivement euh... Il y a des pertes de balles qui sont, qui sont notables, mais c'est parce qu'en réalité, il en perd tellement peu. Euh, il a une science positionnelle absolument parfaite. Il est capable de se projeter et de gagner des mètres parce qu'on on a souvent eu des, des sentinelles très, très fixées, comme des digues devant la défense. Euh, quand Chouamény décide d'avancer... Euh, il gagne des mètres et derrière, il fait des passes de, de, de grande qualité. Je pense que Mathieu faisait, faisait allusion à un décalage qu'il fait en, en première période où il va trouver un intervalle tout petit dans le dos du défenseur. On est, on est en face encore d'un, d'un top joueur qui, il y a allez, 18 mois à peine, euh, était à peine titulaire à Monaco. Quoi. C'est en, en, la première partie de sa deuxième saison de sa n'est pas hyper bonne il explose en janvier, au moment où il devient le meilleur espoir de, de Ligue 1. Un an, un an après, il est, il est au Real. Trois mois après, il est, il est titulaire en équipe de France. Je sais que l'époque va vite, mais là, enfin, l'ascension de, de, de ce gosse-là, elle est absolument incroyable. Et il a succédé à Casimiro comme si, comme si de rien n'était. Mais Casimiro, un mec qui n'a jamais perdu une finale au Real. Quoi. C'est, à un moment, remettons les choses en perspective. Euh, il a perdu des ballons chauds, ok, pas de problème. Enfin, il devait être dans cette équipe et être pas très important si tout le monde était là. En trois semaines, il est propulsé dans un rôle complètement central. Il prend très peu de cartons dans une équipe qui a, qui a souffert. Non, il y a, y a des sélections qui seraient allées beaucoup plus loin si elles avaient un joueur de cet acabit qui est vraiment même pas terminé en plus. Il est dans la première phase. De, de la construction de la fusée donc moi je, je, voilà, je pense que son mondial est globalement très bon parce qu'en plus il existe aussi offensivement et, et il marque des buts importants donc euh, non, il faut, faut célébrer d'avoir un, un joueur comme ça dans, dans nos rangs qui en plus est mentalement une bête et ça se voit parce qu'il est toujours calme. Et ça, c'est pas neutre quand tu es quand un joueur de cette position. Ça permet de, de prendre les meilleures. À cette position, pardon. Ça permet de prendre les meilleures décisions qui sont.
0: C'est vrai ce que tu dis sur le dernier point, Omar, parce que je me souviens de son premier match avec le Real. Je pense que c'était face au Celta fin août. Et c'était le premier match après le départ de Casemiro. Je crois que c'était face au Celta, si, si des gens sur le chat peuvent, peuvent confirmer. Et la première mi-temps. C'est pas une mauvaise première mi-temps, mais tu vois qu'il perd un peu un ou deux ballons comme ça, où il est un peu long, lent dans l'exécution, etc. Et c'est comme si à la mi-temps, il se dit Ok, maintenant le haut niveau, le fait d'être scruté, etc., c'est, c'est ça. Et la deuxième mi-temps, il est impeccable et il remet met vraiment les, les points sur les i et, et met les choses au clair par rapport à son vrai niveau. Et la suite au Real, c'est globalement des, des très bonnes performances. Et je trouve que ça, ça dit pas mal de, du type de joueur que c'est, en fait, la capacité à se mettre à niveau à être un peu une éponge, à progresser assez vite, et voilà et, et à monter les, les paliers un, un par un, et c'est vrai que ça, ça, tout ça, ça te fait qu'être optimiste par rapport au développement futur du joueur, en te disant que pour un milieu défensif, il a 22 ans, c'est vraiment que tout le début pour un milieu défensif, hein, tu arrives à maturité beaucoup plus tard en théorie, et pour lui, tu peux imaginer qu'il y a au moins deux coupes du monde un très très bon niveau, et un niveau encore bien supérieur à celui qu'il a actuellement.
1: C'était bien contre le Celta le 20 août, euh, où il joue 98, parce que la, la rencontre d'avant c'est Almeria, mais je pense que Casemiro est encore là. Ou alors c'est celle contre euh, à l'Espagnol Barcelone le 28, mais il me semble que Casemiro signe autour du 15 août euh, United. Donc euh, bon. Voilà, pour compléter. Non, dans les trucs euh, pour changer un peu de, de Chouamini, il y a une personne qui disait sur le live ouais, est-ce que Giroud il joue pas euh, blessé depuis la, la seconde mi-temps contre l'Angleterre moi, je me demande surtout si, aujourd'hui, il était pas un peu malade par rapport à tout ce qu'il a pu... Il y a des joueurs qui sont malades en équipe de France, on l'a vu. Et je, je me demande euh, si Giroud n'en fait pas partie, s'il n'a pas joué un peu affaibli aujourd'hui. Parce que dans, dans toute la générosité qu'il peut avoir, dans les duels... Alors, attention, les centraux marocains sont vraiment des clients... Dans le duel, ils sont vraiment très très forts. Mais je, je, je trouve que par rapport à ce qu'il a pu dégager en début de tournoi ou dans d'autres matchs qui étaient plus... Euh, comment dire plus... où il était plus dominant, quoi. Là, je, j'ai vu un joueur qui n'était pas vraiment dedans, pas totalement dans son assiette. Alors, il, il arrive à peser par séquence, mais je trouve que ça, ça manque trop de continuité pour que ça soit vraiment totalement le, le même joueur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé un peu du, du, du match de Giroud devant... Euh, peut-être ah, aussi... Putain.
0: Ça... Putain, un commentaire, euh, Philo. C'est, 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 c'est quoi l'histoire du virus du chameau là dont parlait Christophe Ah, c'est
1: ça, l'espèce de, de grippe locale en fait que beaucoup ont. Qu'on voit, euh, euh, fousia fouteuse, notamment visiblement, c'est un peu ce qu'elle a, une sorte de grippe qui, te, qui t'explose les premiers jours. Et après ça va mieux, et je me... Je... C'est le Covid <rire> <rire> C'est le Covid de Qatar en
3: fait. Bah ouais, ça, il ressemble terriblement quand même, la description.
1: <rire> ouais, non, non, mais ouais, avec une grosse toux en plus, donc c'est... <rire> okay. Écoute, le Covid, il a le droit d'aller à la Coupe du Monde et de se, de se déguiser aussi,
0: hein, comme tout le monde ouais, Je pensais que c'était une blague de Christophe Joss, mais apparemment lui aussi il l'a eu. Et, non, 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 c'est euh, un vrai truc, truc, hein. C'est... C'est... France l'a eu. C'est visiblement...
1: Euh, bah, je crois que Fouz est passé euh, tout à l'heure au, euh, dans un hôpital ou aux urgences locales et je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Hein. Alors après, je sais pas à quel point c'est les supporters locaux, parce qu'il y en a quand même plein des les supporters venus sur place qui ont appelé ça le virus du chameau. Ou je, voilà quoi. <rire> T'as toujours des noms à la con qui sortent de ce genre de trucs. <rire>
3: <rire> pro rétablissement à Fouz, en tout cas. Euh, on embrasse Fouz. Et euh,
1: la radio. Et, et adri mais adri il est invincible. Adrie. Adrie, il est invincible, ça compte pas. <rire> Fous, je m'inquiète plus pour elle que pour Adrien Rabiot. Malgré tout ce que j'ai pu défendre Adrien Rabiot des moments où on lui préditait le pire, mais bref. parce que cas non, je pense que, honnêtement, dans l'équipe de France, et ça me fait peur pour la finale, c'est qu'il y a, des... il y a peut-être plus de joueurs malades qu'on imagine. Quand... Quand je vois comment, athlétiquement, on a été dominé aujourd'hui par une équipe qui était, euh... comment dire, euh... en théorie, plus fatiguée que nous, je me demande à quel point il y a vraiment des, des joueurs qui sont touchés par ce... Ce truc-là, parce que là ce matin, soi-disant, Rabio, il allait bien, ce soir, il était même pas au stade, tellement il, il, ça, il fallait qu'il récupère. Quoi. Donc, bon. Oui, Omar
3: non, non, j'ai, j'ai le souvenir qu'on avait aussi un joueur malade en 2018 et que ça nous avait porté chance. Enfin, on l'avait titularisé. Un peu pour lui, était... ouais, <rire> ouais, lui... remplacer
0: assez vite. Hein, c'est... Ouais,
3: ouais, ouais, ouais c'est, ça, ça promet le changement à la, la 55e. Mais je pense que pour Giroud, il y a, y a peut-être quelque chose qui a... J'ai, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais... J'ai l'impression qu'on a baissé en quantité de centres entre le premier tour et maintenant et forcément c'est quelque chose qui a qui va impacter son jeu parce qu'il a besoin de présence dans la dans la surface. Alors il est toujours aussi utile sur le fait que bah, déjà un il puisse recevoir du jeu direct et puis c'est le c'est le premier à presser hein, quand, quand la France décide de le faire. Je trouve qu'il a quand même eu des situations après on est en face d'un avancement de 4 quoi, 36 37 ans. Euh, qui a enchaîné énormément de rencontres euh, à haut niveau en en très peu de temps c'est normal que que ça décline un petit peu Euh, et là où on on va encore revenir au au fait du du réservoir et euh, peut-être au faux débat autour de la qualité du banc euh, si tu vois l'entrée de de Thuram ce que ça t'amène en termes de de tonus, de menaces dans la profondeur et de dribble euh, ça a totalement rééquilibré les, les, les débats. C'est-à-dire, tu avais une menace Mbappé à gauche qui se décale dans l'axe. Donc, forcément, ça agit sur, sur la ligne défensive. Ça a amené les Marocains à reculer. Et puis, tu as eu Turam qui a joué des duels, qui en a gagné beaucoup, qui a gratté des fautes. Euh, c'est aussi ça la, 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 bah, la, la qualité du, du groupe qui a pu constituer des champs. Et là. Enfin, la, 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 les différentes armes qui, qui s'offrent à toi parce que tu as des joueurs offensifs qui ont, hormis Giroud, euh, tous des qualités de, de puissance, de vélocité, euh, de technique sur les premiers appuis qui sont, bah, sont très peu d'égal en fait.
1: Je suis désolé, on m'envoie des liens sur le virus du chameau et tout ça. <rire> D'après une recherche c'est évidemment une sorte de Covid. Une forme un peu différente, mais une forme de coronavirus en tout cas donc c'est pour ça que les mecs sont explosés pendant quelques jours euh, Victor on t'a pas entendu depuis un long 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 moment sur le, le match de Giroud qu'est-ce que tu en penses tu, peut-être aussi effectivement la thèse de, de la fatigue comme le dit Omar c'est un joueur de 36 ans qui a beaucoup joué alors qu'il n'a pas forcément autant enchaîné que le Milan AC tu, tu y crois cette thèse
2: je sais pas je t'avoue c'est pas le joueur qui a retenu le plus euh, mon attention après il... Une hypothèse sur Giroud, c'est que c'est vrai que cette défense du Maroc, elle est quand même. Le bloc est bas quand ils défendent, mais la défense, elle n'est pas si basse que ça. Dès qu'ils ont l'opportunité, ils font le petit pas pour mettre l'attaquant hors jeu. On peut peut peut-être penser que Giroud, il a dû passer pas mal de temps hors jeu ce soir, et que du coup, euh... on ne s'est pas forcément forcément concentré sur lui. Mais après, Giroud, Giroud, c'est aussi le joueur qui débloque la situation contre la Pologne avec un geste. Avec la valeur ajoutée, là, à ce moment-là, c'est 100% sa technique. Et même Mbappé, là, parce qu'il lui met, elle Elle n'est pas dans le registre où on l'attend forcément. Donc, je pense que Giroud, c'est un joueur qui a été été toute sa vie associé à un certain profil. Euh... On va dire Yann Koller. Alors qu'il a a vraiment une qualité technique exceptionnelle. Il n'y a qu'à voir comment euh... Brahimovic parle de lui. Ou que tu tapes Giroud Highlight sur YouTube, tu vois des buts quand même. euh... Extraordinaire. Donc, à tout moment, il peut inventer un geste incroyable.
1: Même pendant le Mondial. Là. Il, y a,
2: euh,
1: il y en a un qui refusait. C'est le premier match, oui, mais un espèce de retourner pas possible qui finit au fond encore.
2: pas un ciseau qui est juste à côté ou ju- Juste T'as à côté un
1: Pour moi, c'est un but qui refusait. Non, parce non, que...
3: elle est dedans. Elle est, elle est ah ouais, il met oh, okay. une, une bicyclette qui entre et qui est en jeu de, de très très peu.
1: Oui, c'est ça. J'ai, j'avais le souvenir d'un, d'un but comme ça, très aérien, alors qu'il a un grand gabarit. Il en a mis plusieurs des... Des buts comme ça. Vas-y, je te laisse finir, Victor, excuse-moi.
2: Bon, ben, j'avais, j'avais fini. Et Si tu veux faire une transition là-dessus, c'est vrai que Giroud, c'est pas forcément le joueur le plus facile à préparer et à anticiper pour les Argentins, qui ont montré leur capacité à s'adapter aux caractéristiques de, de, leur, de leurs adversaires. Mais certainement que sa versatilité sera euh, essentielle pour, euh, pour les battre.
1: Eh bien, écoute, transitons, transitons. Euh, oui, tu as raison, donc la finale dimanche, alors ne vous faites pas avoir, ce n'est pas à 20h comme le reste du tournoi, c'est à 16h. Idem, la petite finale la veille, Croatie-Maroc, euh, 16h également. Donc, nous aurons deux, un duel entre deux équipes ayant déjà gagné deux fois la Coupe du Monde, l'Argentine, 78 Mario Kempès, l'agent militaire, tout ça, tout ça, pas très clair, mais bon, il gagnait la fin quand même, contre les Pays-Bas, qui n'étaient pas Johan Cruyff, puisqu'il avait boycotté la Coupe du Monde, euh, et 86. Diego Maradona au sommet de son art, qui bat 3-2 la RFA en finale, puisqu'à l'époque ce n'était pas l'Allemagne, c'était la RFA contre l'équipe de France. 98, Youhou et 1 et 2 et 3-0 Gloria Gaynor et de 2018, Dédé, Kiki, Paul Pogba, Poutine, Poutine et, et Poutine et <rire> n'oublions pas ce, ce refrain extraordinaire, puisqu'à l'époque ça fréquentait Vladoche son Tremblez. Et VG Dream, me dit-on sur Live, j'oubliais cet extraordinaire lyriciste qui était VG Dream, effectivement. Euh, donc finale, dimanche 16h. De mémoire, il n'y a pas de suspendu des deux côtés, puisqu'ils avaient purgé les cartons et que l'ami Leandro n'a pas réussi à se faire expulser contre la Croatie, il n'a pas eu le temps. Euh, côté blessure, faudra voir un peu ce qui va ressortir des prochains jours. Euh, côté argentin, je sais que bah, Di Maria avait eu des petits soucis en cours de compétition, mais là, normalement, il est revenu de Paul qui était censé pas être là contre la Croatie galoper comme un lapin bizarrement je pense qu'absolument tout le monde sera disponible quitte à serrer les dents parce que je vois par exemple ce soir Théo Hernandez qui prend euh, deux deux ou trois énormes tacles, je suis sûr que dimanche s'il faut il serrera les dents et et il sera là voilà voilà sur l'affrontement en général peut-être que je sais pas Victor, Omar ou Mathieu bah tiens Mathieu ça fait longtemps que tu t'as pas entendu tu veux peut-être revenir sur le parcours de l'Argentine quand même qui est, un,
0: qui est une équipe qui a été euh, comment dire bah, qui ont, est passée par tous les subi, états quoi. Bah, ils ont subi le renard à de, <rire> du premier match où ils se sont fait, sont fait avoir par l'Arabie Saoudite depuis ça a été bah ils ont eu ce tournant face au Mexique où c'est ultra poussif le, le premier mi-temps euh, où tu sens vraiment l'équipe euh, qui tremble un peu des, des jambes et ils font match nul, bon, ils ont encore des options pour le troisième match, ils perdent que c'est fini euh, et il y a ce, ce but de Messi qui est un peu le tournant c'est une frappe Messi, de... Messi cette frappe de Messi à quoi, 25 mètres, 30 mètres euh, sèche euh, dans, le, dans le petit filet d'Ochoa, à partir de là ça va débloquer parce que sur cette, euh, sur cette rentrée, enfin sur ces dernières, dernières minutes face, face au Mexique la rentrée de deux joueurs qui sont Enzo Fernandez et, et Julian Alvarez donc l'un au milieu de terrain et, et l'autre en attaque. C'est, un peu, euh, enfin, c'est deux joueurs qui vont s'imposer pour la suite du tournoi. C'est comme on dit, une sliding door, en bon français. Et euh, ils vont s'imposer sur la suite du tournoi. Ils vont prendre, ils vont prendre une place qu'ils ne vont pas lâcher. Ils vont apporter beaucoup beaucoup à une équipe d'Argentine qui est euh, avec pas mal de certitudes sur les dernières années, mais avec des joueurs clés qui n'étaient pas en forme. Que ce soit Paredes, que ce soit Lo qui, qui était blessé, que ce soit Di Maria aussi. Donc euh, Ils ont dû retrouver une nouvelle formule assez rapidement, et ces deux joueurs-là qui ont pris la place, aussi Lotaro qui, est, qui, est, qui avait rasé son, son premier match et sa première mi-temps face au Mexique aussi, donc euh, bah, depuis ça va, ça va un peu mieux, l'équipe reprend confiance et, et semble repartie sur la dynamique qui était là alors depuis, euh, jusqu'à, jusqu'au match face à l'Arabie saoudite, ils étaient sur trois ans d'invincibilité l'Argentine alors certes le niveau des, des, des matchs en, en Amérique du Sud, toi Philo tu vas dire qu'il est très mauvais, Mbappé sera d'accord avec toi
1: le, ouais, ah ouais, mais attends, juste une précision. Sur les 3 ans d'infestibilité de l'Argentine, j'ai défendu cette série. Il joue l'Italie, il joue euh, trois ou quatre fois le Brésil, il joue l'Allemagne, ils jouent, je me demande si ne joue pas la France. Ce n'est pas 3 euh, ans à jouer des mecs au fin fond de la pampa sud-américaine euh, qui n'ont même pas le courant. Hein. Euh, non, non, C'est. ils jouent des vraies équipes dans le tas. Et ce qu'ils ont fait à l'Italie euh, en juin 2021, par exemple, bah Mathieu, tu pourras témoigner, ou ils les avaient déboîtés, quoi, littéralement. Genre 2022, par exemple, parce que c'était un an, c'était la, la finale Italie. Comment ils avaient appelé ça, déjà ce Finalissima. La Finalissima, voilà, à Wembley. Ils les avaient, mais démontés, littéralement. Alors, l'Italie, ils ne font pas la Coupe du Monde, mais ça, c'était... c'était quand même une bonne équipe, quoi. Donc, euh... le,
0: C'est... Match, euh, le match hommage à Maradona à Wembley. donc. Voilà, exactement. Et, euh, et, euh, ouais, non, ils, a... ils étaient sur une très bonne série, mais ils ont dû rebricoler une équipe. Et depuis les, euh, depuis les 8e, bah, ils, sont... ils ont fait les prestations. C'est, c'est difficile de dire qu'elles sont 100% convaincantes parce que face à l'Australie avant le, le premier but, euh, ça, ça laisse un peu des doutes. à L'Australie qui enchaîne les, les, phases de, les temps de possession dans leur camp euh, de façon un peu baroque, tu t'attendais pas forcément à ce genre de, de situation. Le match face aux Pays-Bas où ils se font, ils se font reprendre par le, le jeu direct de l'ami, de l'ami Louis. Et là c'est la demi-finale face à la Croatie où pareil, c'est, ils font un penalty pour, et un but dans la foulée pour vraiment débloquer. Et à chaque fois ils sont partis avec des plans différents avec des systèmes différents un peu calqués sur ce que promettait leur adversaire mais aussi calqués sur les forces en présence c'est-à-dire qu'ils ont souvent eu des joueurs un peu soit touchés soit blessés notamment Di Maria c'est à chaque fois l'incertitude paraît de soucis, pour savoir s'il seraient disponible pour le match en question donc forcément il y a une question qui se pose c'est comment quelle Argentine tu vas avoir dimanche est-ce que tu auras l'Argentine classique 4-3-3 est-ce que tu auras l'Argentine les Pays-Bas avec la défense à 5 est-ce que tu auras l'Argentine avec le, le milieu renforcé à 4 qu'on a vu face à la à Croatie C'est un peu la, la première question qui va se poser. C'est essayer de deviner quel sera le, le plan de, de Scaloni Alors. face à la France. Donc, euh, Mathieu. De là, découvrir un peu le plan. Donc là, je, je lance Victor. <rire> <Voilà>. <rire> non, parce
1: que pour ceux qui ne savent pas, nous avons une conversation WhatsApp où nous parlons de, de choses et d'autres historiquement pour générer le podcast. Et depuis euh, quoi <rire> Un mois Victor alterne sur euh, la Pologne, l'Argentine de Scaloni. Et euh, quelle autre équipe, Victor Tu nous as beaucoup fait de, d'audio euh, pendant 1 minute 30. Nous... Il avait quand même annoncé la
0: victoire de l'Angleterre, hein, je tiens à préciser.
1: Hein. <rire> oui, parce que Victor a la guigne dans les équipes qu'il aime bien. Mais non, la, la Scalonetta fait partie des équipes dont on a beaucoup parlé et qu'on apprécie énormément pour ça, notamment sa, sa variété tactique, Victor.
2: Alors, je pense que le plus important à parler de l'Argentine, c'est déjà de parler pendant une bonne demi-heure de la Pologne, pour bien comprendre comment ils s'adaptent à l'adversaire.
1: Non, tu es interdit euh, de parler de la Pologne.
2: Non. non, plus sérieusement, c'est vrai que je suis très enthousiasmé par cette équipe de, d'Argentine. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à dire et ça peut faire un lien avec ce qu'on disait en, en, début, de, en début de podcast. C'est vrai que ce mondial, il marque peut-être un, un changement de paradigme dans le foot, et peut-être qu'on va être enfin débarrassé de cette espèce de dictature du half-space qui est quand même insupportable, et, euh, et avec le recul, quand on voit certaines critiques qui ont été formulées à l'Argentine sur le match contre l'Arabie Saoudite, on, on peut quand même dire que ce n'était pas la bonne entrée, et que ce n'était pas la bonne grille de lecture, de se demander si le schéma argentin était bien harmonieux on voit bien que c'est une équipe caméléon qui, se, qui s'adapte à l'adversaire. Et pour ouvrir une, une, une petite parenthèse qui, qui est liée avec le match de l'équipe de France, par exemple, on peut dire qu'ils ont fait un match totalement raté contre les Saoudiens. On peut dire aussi qu'il y a eu deux buts refusés pour des hors-jeux qui se jouaient à 30 cm et l'Arabie Saoudite qui jouait le hors-jeu. Donc, avoir eu cette idée d'aller à la limite du hors-jeu, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Euh... Et en même temps, quand on regarde cette équipe d'Argentine, c'est vraiment le négatif absolu de l'équipe de France. Euh, parce que là, c'est vraiment l'équipe tactique, l'équipe collective, sans leur manquer de respect. Une équipe qui a quand même beaucoup moins de talent que l'équipe de France. Tamendi joue à Benfica, bon, dans un Benfica qui est revigoré par euh, Roger Schmidt, mais voilà, il ne joue pas au, au, au Real Madrid. Euh, Talia Fico est quand même sur la fin de sa carrière, même s'il a eu un passage brillant, euh, brillant euh, à, à, à l'Ajax. Romero joue à Tottenham, mais bon, c'est un Tottenham il y a a quelques semaines qui se faisait écarteler sur la pelouse de Manchester United et qui a joué une défense comment dire qui a a surtout pensé à comment pas encaisser de but contre l'Olympique de Marseille, donc c'est pas pas l'Argentine flamboyante et je pense qu'il faut donner énormément de crédit à Scaloni et à son staff, le travail qu'ils font sur 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 un plan dans un plan tactique, donc oui, c'est, c'est clair que cette équipe d'Argentine ne dégage pas beaucoup d'harmonie collective si on la lit avec une grille de lecture euh, jeu de position. Mais c'est vrai que quand on regarde cette équipe et qu'on on a vu un match ou deux de l'équipe qui l'affronte, chaque fois il y a des ajustements cohérents, il y a des ajustements pertinents. Et dans, les Pays-Bas font deux centres avec euh, leur plan B, avec des attaquants de grande taille ils prennent deux buts. Enfin, ils prennent un but sur une combinaison de coups de pied arrêtés, mais il, à la 81e minute de largentine Pays-Bas, les Pays-Bas ils ont fait zéro tir. Alors que c'était une équipe qui était quand même collectivement extrêmement bien rodée depuis, depuis quelques années. Donc, et puis surtout, ce qui me frappe avec cette équipe d'Argentine, après, c'est le ressenti que j'ai, c'est qu'à chaque match, ils focus sur un aspect différent de l'adversaire. Et euh, On en avait discuté avec, avec Mathieu, on n'était pas forcément d'accord. Par exemple, contre les Croates, on a vraiment l'impression qu'ils ont insister sur comment la Croatie défend et comment la Croatie contre-attaque. Et quand on, quand on met en perspective l'égalisation croate contre le Brésil avec tous les marquages préventifs qui volent en éclats, Thiago Silva qui ne sait pas ce qu'il doit faire, euh, l'en, l'enchaînement de, de, de passes du cœur du jeu qui fait complètement voler en éclats l'équilibre du Brésil qui mène 1-0 à 3 minutes de la fin du de prolongation des de quarts de finale de Coupe du Monde. Euh, et qu'on compare ça avec la maîtrise qu'ils ont eue contre les Croates en, en, en début de match euh, c'est, on voit une équipe qui est hyper bien rodée et surtout moi ce qui m'a frappé dans ce début de match contre les Croates c'est la, la lenteur avec laquelle ils se sont mis en place et à un moment dans une séquence on voit euh, un ballon qui arrive chez euh, notre ami De Paul encore une fois c'est même pas dire du mal des, 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 des joueurs mais il faut dire ce qui est euh, De Paul c'est pas un joueur de top niveau international je pense que tout le monde sera d'accord et De Paul reçoit le ballon, il y a un plan serré sur De Paul, et on voit qu'il y a quelqu'un qui lui parle. Il accuse réception de ce qu'on lui dit avec un petit pouce levé, et il va prendre son temps, il va retourner chez l'arrière-droit, le ballon revient chez lui, plan large, et là, il accélère, et ils vont perdre la balle, et ils vont pas être en danger quand ils perdent la balle, parce que probablement, ils avaient un plan précis pour se mettre en place. Donc l'Argentine, une équipe, après enfin, on va parler de Messi, bien sûr, qui a Messi, qui a des joueurs de grand talent, Enzo, Alvarez et tout, mais quand même une équipe qui est... Totalement basé sur son organisation et surtout sur sa stratégie, une stratégie différente à chaque match. Et donc, euh, l'opposition avec l'équipe de France, elle est complètement. Euh, et elle est, elle est hyper contrastée, quoi. Et du coup, ça donne un match super intéressant. On peut parler aussi du gardien, on peut parler aussi de. Non, on, on va en reparler. De de après chose, mais, euh... Une équipe super intéressante.
1: Victor, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est, s'il te plaît, la dictature du Hell's Space, comme tu l'as nommé tout à l'heure il y a des gens qui comprennent pas ce que, ce que tu entends par là. La dictature, la
2: dictature du helpspace, c'est que si une équipe euh, n'applique pas les, les basiques de, d'un certain style de jeu, qui est le jeu de position, qui est formidable quand il est bien maîtrisé, et Omar pourra en parler, qui est un formidable outil aussi dans la préformation d'apprentissage du foot, aujourd'hui c'est devenu un peu un espèce de blueprint imposé, et si une équipe ne déroule pas dans ce registre-là, euh, c'est très, euh, comment dire, c'est très bankable de, de la critiquer avec cette entrée, avec cette clé de lecture. Voilà, c'est genre... Euh, l'Argentine, l'Argentine,
1: c'est... tu vois, une phrase... Comme... Enfin, c'est
2: genre, euh, le half-space le le droit. Euh,
1: voilà. droit n'est pas occupé, c'est pas bien, voilà, c'est ce qu'il appelle un peu la dictature ah, générale.
2: L'Argentine, la l'Argentine, l'Argentine, c'est... L'Argentine, c'est pas ça, mais euh, il domine le half-space, mais de, du, d'une autre façon.
1: Tout à fait. On dit la base des équipes de Guardiola Oui, c'est ce qu'il appelle le jeu de position. C'est effectivement l'école catalane de Guardiola, tout ça. Il c'est, n'y bon, c'est, a pas que, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la pensée, euh, c'est un peu le football qui s'est démocratisé par le Barça de Guardiola et tout ça. Enfin, voilà, c'est ça ce qu'on a, ce qu'on a juste un
2: autre... Ouais. Avant de laisser la parole, juste un autre truc qui m'a marqué sur, le, sur les Argentins, c'est par exemple, euh, c'est quand même, bon, Lovren, on peut en dire ce qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on veut, il est plus proche de la fin du début de sa carrière, mais cette, cette paire, Lovren-Guardiola, elle fonctionnait quand même super bien depuis le début de la Coupe du Monde. Et euh, dans ce match euh, argentine-Croatie, j'ai adoré la façon dont les Argentins les ont mis en difficulté. McAllister, il était tout le temps bien placé dans le dos de Brozovic quand il recevait le ballon et les appels leur ont fait super mal. On a beaucoup parlé du penalty faute pas faute, la façon dont l'équilibre défensif de la Croatie vole en éclat avec ce ballon en profondeur, ça, ça ne peut être que travaillé en amont. Et donc, euh, sur beaucoup d'aspects, à chaque match, ils ont fait la différence certainement avec une très bonne connaissance de l'adversaire et une cohésion de groupe et une, une façon certainement de transmettre les infos aux joueurs et de mettre en place les plans qui euh, semblent très efficaces.
1: Moi, je te rejoins totalement sur la façon dont qu'ils ont de s'adapter à chaque rencontre. Si vous regardez les, la façon dont les, les différents sélectionneurs ont géré leur, leur phase de, de compétition, il y a ceux comme Deschamps qui ont trouvé leur équipe d'entrée qui n'ont jamais touché. Tite, pareil, Teach, pardon, je ne parle pas le portugais de façon courante, rien touché, les croates, le sélectionneur c'est Dalic si je ne me trompe pas il n'a rien touché et au contraire, vous avez Scaloni il est arrivé dans sa compétition une sorte de 4-3-3 pas un peu bancal avec une attaque Di Maria, Messi Papou Gomez qui sentait bon la maison de retraite quoi. il a tout changé en cours de route et limite il a enclenché un cycle de sa sélection durant la compétition à savoir Enzo Fernandez est le pilier du milieu Rogan Alvarez est la pointe du futur. Messi est là, donc on va l'entourer. Tout le monde va jouer pour Messi, et globalement, entre eux, ils sont totalement d'accord. Mais d'une rencontre à l'autre, il change beaucoup, beaucoup de choses. Et, enfin, en fait, dans, dans son parcours avec la, l'Albi céleste, il avait pratiquement jamais joué à 3 derrière. Il joue les Pays-Bas, bam, ben, il commence à rencontre, ils sont en 3-5-2. Et il est capable de faire comme ça, de ce genre de choix, de faire ce genre d'adaptation et tout. Mais moi, ce qui me bluffe, c'est à quel point il a su, euh, en cours de, de compétition, Deschamps, par exemple, il joue avec 14-15 joueurs, quoi, globalement. Les, les 11 derniers, euh, bon, ils sont là pour animer le tournoi de ping-pong. On hein, va pas faire semblant. Au contraire, lui, je pense qu'il a utilisé quelque chose comme 20 joueurs titulaires différents. Et c'est énorme. Je ne sais pas si on s'en compte. C'est sans, sachant qu'il a pu faire tourner aucun, à aucun moment. Parce que tous les, toutes les rencontres ont compté, vu que d'entrée, ils se sont mis dans la mouise en perdant contre l'Arabie Saoudite. Donc. Absolument tout le, groupe est, tout le groupe est impliqué. Tous les joueurs sont prêts à jouer dès le coup d'envoi. Euh, on ne saura pas forcément très longtemps avant qui sera l'arrière droit. On ne saura pas quelle sera leur tactique. On ne saura pas comment, qui va débuter au milieu du terrain. Est-ce que ça sera plutôt Di Maria sur le côté droit ou De Paul? Est-ce que ça sera Paredes qui va jouer ou euh, pas du tout Paredes? Ça se peut il remettra De Paul dans l'axe. Enfin, il a un... sais, Fio,
0: que ça c'est complètement à rebours du, du cycle de, de Scaloni en Argentine Totalement. Parce que sur 3 ans, l'équipe ouais. a été claire mais claire de chez clair. Avec oui. Paredes de Paul, l'Otchelso au milieu de terrain, Di Maria, Messi Lautaro en pointe, l'attaque. Et mais ça s'est bougé qui... pendant 3 ans. Et c'est ça qui est euh... ouf dans son tournoi.
1: C'est ça qui me bluffe de fou, c'est que il est le négatif de ce qu'il a été pendant 3 ans. T'es des... Ouais, je sais, la compo euh, on la connaissait par cœur. Il manquait là bah, vous prenez l'onge de départ de l'Argentine lors du premier match, vous remplacez Papou Gomez par l'Occelso, en gros. Une sorte de 4-4-2, un peu bâtard. Et c'était ça, la compo T'es d'accord, Mathieu, à peu
0: près. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Avec l'Occelso voilà. plus intérieur que Papou, qui avait joué vraiment excentré sur ce, ce match-là. Et c'est vrai que depuis, il a beaucoup changé. Mais pour le coup, pour être honnête, le, le passage à 3 derrière, déjà, il l'avait testé sur plusieurs cours de rencontre avant de les mettre face aux Pays-Bas. Que ce soit face à la Pologne, face à l'Australie, les, les dernières minutes, il joue à chaque fois la dernière demi-heure il la joue à trois derrière et euh, avant la compétition il y avait pas mal d'échos dans la presse argentine en disant qu'il réfléchissait à cette option notamment en raison de, de l'absence ou de l'indisponibilité possible de Di Maria euh, parce que t'as pas de remplaçant naturel à Di Maria dans l'équipe donc euh, si Di Maria joue pas forcément tu dois un peu toucher ton schéma et soit rajouter un milieu soit euh, probablement rajouter un défenseur comme c'était l'option euh, qu'ils avaient en tête euh, avant le début de la compétition c'est sûr que depuis, bah, il y a toujours en fait il y a 10 joueurs dont tu connais, dont tu sais qu'ils vont jouer en gros, l'Argentine actuellement, puisque Enzo et Julian Alvarez ont, ont, gagné, ont gagné leur place. Tu as le doute sur le, sur le joueur en plus, le 11e. Donc est-ce que ça sera Paredes Est-ce que ça sera un attaquant Est-ce que ça sera Alessandro Martinez en, en défense centrale Et en fonction de ce que ça peut être, ça, ça peut complètement changer l'approche et, et le schéma. Après, sur la physionomie du match, euh, si tu compares un peu les équipes, c'est difficile de. j'aurais plutôt tendance à penser que que l'Argentine aura la la possession parce que la France n'ira pas leur contester n'ira pas les presser on a bien vu la France aujourd'hui même face au Maroc c'est d'emblée bloc médian avec un repli en 4-5-1 et quand Mbappé est impliqué sinon c'est en 4-1 avec Mbappé hors de l'équation si on veut et euh, du coup ça ne suffit pas vraiment pour récupérer la balle la la France n'a pas cette volonté d'aller chercher d'aller presser J'imagine que c'est l'Argentine qui aura plutôt la, la possession après voir ce qu'ils en feront et comment ils décideront d'aller attaquer l'équipe de France. Globalement, beaucoup du match se jouera sur le côté gauche français le côté droit argentin. Molina a eu un apport offensif assez important mine de rien sur cette Coupe du Monde. Forcément quelque chose de... d'attendu parce que pour le coup, sa, sa demi-saison à Atlético est épouvantable. Euh... Mais il a, eu sa... il a eu un certain impact à ce niveau. Donc, Est-ce qu'il sera capable, avec Messi évidemment, qui est sur le côté fort de, de l'Argentine, les appels de De Paul aussi, mettre un peu de, de désordre dans le côté gauche français où Mbappé ne va pas se replier. Inverse, est-ce que sur les, sur les ballons de récupération, Mbappé en contre-attaque face à Romero ou Molina, sera en mesure de, de faire des différences C'est sans doute là où beaucoup va se, va se jouer dans le match.
1: Après, et c'est une remarque sur le live qu'on vient de me faire qui est très juste c'est qu'une finale, ça ne joue pas forcément de la même manière que tous les autres, toutes les autres rencontres avant. Et on se demande par exemple qui aura la possession j'ai l'impression que Didier Deschamps, il n'en voudra, voudra pas pas trop. Euh, en face, je suis pas certain que Scaloni la veuille tant que ça non plus.
0: Euh, il y aura bien quelqu'un qui aura le ballon malgré tout. On bah, tu sais, bah, là... va se jouer avec un ballon.
1: Maintenant ils font le, le truc où tu as euh, machin là, contesté, tu auras 18-18 et 60% euh, 65% contesté ou de ah ouais, contesté. On
0: comprend rien à cette stat-là. Les, 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 les possessions contestées, et les réceptions entre euh, défense et midfield lines, il faudrait que tu un petit peu les, les stats qu'ils utilisent. Euh, c'est... je pense que
2: Scaloni pense qu'à ça qui va avoir le plus de receptions between the lines ça c'est vraiment <rire> sa priorité et euh, juste pour rebondir ce que, sur ce que vous disiez sur la possession je pense que le, ce sur quoi on peut se projeter à mon avis de la part de Scaloni sur, surtout sur ce qu'on a vu ce soir de l'équipe de France et sur ce qu'on a vu de l'Argentine contre la Croatie c'est que le mot clé et avec un S à la fin ça va être transition et euh, par exemple Chouameni, euh, encore une fois, c'est un joueur qu'il ne faut pas réduire assez aux déchets qu'il peut avoir. Euh, mais en même temps, ce n'est pas un joueur qu'on peut comparer par exemple avec un Pogba ou avec un, je sais pas, un Rodri ou un, un, un De Jong, un joueur qui va t'apporter une sécurité absolue dans la sortie de balle. Euh, on peut être sûr que l'action, par exemple, où Chouameni perd ce ballon qui va donner lieu à une grosse occasion, elle va être vue sur, sous toutes les coutures l'équipe d'Argentine et ce que je trouve intéressant avec cette équipe d'Argentine c'est qu'on sent qu'ils ont une analyse critique de l'adversaire on sent que si l'adversaire a des gros points forts ils savent s'y adapter et que si l'adversaire a des gros points faibles ils ne vont certainement pas se gêner pour, pour en profiter et essayer de reproduire les circonstances ont mené à ces, à ces défaillances donc le côté asymétrique ou je ne sais pas comment on pourrait dire de l'équipe de France par rapport au cœur du jeu et tout c'est sûr qu'ils vont faire un plan par rapport à ça et c'est sûr que le plan va être défensif. Et Même s'ils veulent le ballon, ce sera de la possession défensive, comme c'était le cas contre la Croatie, ou de la défense défensive, comme c'était le cas contre les Pays-Bas. Mais encore une fois, il faut, il faut le rappeler, contre les Pays-Bas, c'était un récital. La première mi-temps, c'était vraiment, ils sont venus dans, un, dans le contexte du foot de nation, d'un tournoi où les matchs s'enchaînent, ils ont déroulé un plan qui était vraiment impeccable. Donc, euh, très curieux de voir ce qu'ils vont proposer contre l'équipe de France, qui sera sûrement moins facile à lire que leurs adversaires précédents.
1: Bestemment, sur la live, une personne me dit, ouais, j'attends de voir ce que Mbappé va faire, ce qu'il va, vouloir, il va forcément tenter de vouloir mettre le nom sur la feuille de marque, mais moi je vois bien le plan de l'Argentine, un peu comme ce soir, 3-5-2 justement, avec le, le piston droit qui peut, qui, où il ne faut surtout pas l'abandonner, et un mec en, en soutien en plus derrière pour, le, pour lui laisser le moins de liberté possible, parce que Kyle Walker, globalement, il avait pareil, été très, très aidé pour annihiler Mbappé. Et,
2: je vois plus le... Ou certainement, d'ailleurs, sur le but de Chouamani, il le pays
1: oui, 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 oui. Non, mais c'est ça, tu vois, il y a, y, a de... y a de quoi faire, quand même. Mais, euh... tu, vois pas le capi... tu vois pas le capi titulaire, dimanche, Philo Bah, faut courir en finale, c'est ça, le problème. Donc, euh...
0: Ah non, en Coupe du Monde, c'est tranquille. Ça, ça, joue, ça joue beaucoup moins rapidement qu'en Ligue des Champions, et en Ligue c'est... des Champions, il est bon, de toute façon.
1: Non, non, mais je... honnêtement, je... Je... Et... je sais pas... Pour moi, je pense que... Enfin, je serais pas surpris qu'il joue un... Un 3-5-2 avec tu vois, genre, De Paul relayeur droit. Martinez du coup. Euh, bah, est-ce qu'il jouerait... Bah, Martinez, il est gaucher, Lisandro Martinez,
0: donc il jouerait plutôt... Ah, du coup, ce serait lui qui rentre dans l'équipe avec Martinez, ouais. Romero, Tamani.
1: Ouais, plutôt, oui. Et euh, au milieu de terrain, peut-être qu'il ferait... il sauterait justement McAllister pour garder Paredes et Enzo dans le cœur du jeu, et De Paul qui serait le... l'espèce de relayeur droit pour justement garder Molina, De Paul et qui euh, ce serait donc Romero arrière-droit pour vraiment euh, blinder un peu ce couloir face à Théo et, et Mbappé quoi. quitte à laisser un peu plus de entre guillemets genre, jeter un peu la pièce en l'air avec alconia et, et Lisandro Martinez pour gérer Dembélé mais bon comme tu l'as dit, comme Dembélé est tellement sacrifié défensivement qu'il a du mal à mais c'est super dur à lire et en même temps ils n'ont pas non plus euh, ils ne vont pas aller chercher euh, je sais pas qui euh, ils ne vont pas relancer Lautaro martinez et mettre Messi en 10 euh, <rire> derrière deux attaquants comme ça au dernier moment non c'est je pense qu'ils vont plutôt être dans la continuité mais ils vont je... enfin ils sont ils sont franchement durs à lire honnêtement je un truc très bête c'est par exemple la veille du match contre la Croatie où ils comme deux directeurs ils ont déroulé un plan mais remarquable de A à Z Scaloni a quand même testé trois dispositifs défensifs différents il a testé un 4-3-3 un 4-4-2 un 3-5-2 pour finalement jouer avec un 4-4-2 n'est pas du tout ce qui était annoncé quoi donc euh, c'est vraiment une équipe euh, polymorphe, très, très très polyvalente, beaucoup de joueurs qui peuvent jouer plusieurs postes, et puis bah à suivre quoi. Omar, on t'a pas du tout entendu sur cette équipe argentine, peut-être euh, un petit mot.
3: Écoute, on va souhaiter fortement la défaite de Messi et de ses compatriotes dimanche. Ben, c'est pour, euh, c'est pour, euh, il a beau être immense cette saison, mais il va falloir qu'il passe à côté de l'objectif. Euh, plus sérieusement, euh, moi j'attendais pas des masses euh, de l'Argentine, peut-être parce que je ne suis pas de façon aussi assidue le, le foot euh, sud-américain. J'ai aussi noté euh, les, les adaptations qu'on laissait quand même quelques joueurs sur le carreau. Je pense à Lautaro euh, notamment qui est bah, qui me... Moi je pensais que ça allait être sa compétition parce que attaquant complet capable d'exister que ce soit dans un binôme ou, ou individuel mais Force est de constater que, que, en tout cas, le, le staff a eu des très bonnes lectures et qu'ils ont écouté, euh, je pense, les sensations des séances parce qu'ils ont injecté des, des joueurs qui n'étaient qui pas appelés à la fête, euh, qui vont se retrouver sur la, sur la plus grande des scènes. Euh, après, vous avez beaucoup parlé du, du côté tactique et des ajustements qui, qui sont bah, fort marqués et fort intéressants pour ça. Euh, il y a quand même une dimension émotionnelle à ce match qui est qui est énorme euh, parce que les Argentins sont quand même promis de le faire pour Messi euh, d'aller d'aller chercher ce trophée là parce que bah je pense que Messi joue vraiment là le, enfin, le match du coup, rejoue le match le plus important de sa carrière pour achever euh, enfin sa place dans l'histoire peut-être bah, d'aucun diront hein, à la plus haute marche, même si je pense que c'est très discutable, euh, et que ce côté-là peut aussi euh, annuler les, les velléités d'innovation tactique sur une rencontre comme celle-ci, tu vois. Dans, un, dans un match où je pense que pour les Argentins, tu n'auras pas besoin de leur demander beaucoup euh, pour qu'ils aient un esprit de sacrifice, un esprit de corps qui soit, qui soit fondamental, qui soit euh, pardon, primordial beaucoup l'ont déjà perdu en 2014, même s'il y a un renouvellement générationnel. Ils savent que Messi n'aura pas d'autre chance de remporter un mondial. Ils vont vouloir le faire pour lui, en, de notre côté. Même si on a la, la possibilité de, de faire ce doublé, qui est aussi une dimension historique, j'ai l'impression et la sensation que aussi le fait de jouer ce match à l'extérieur va nous permettre nous, de nous concentrer vraiment beaucoup plus sur contenu de la rencontre et moins sur la portée de cette rencontre en, en elle-même euh, en le disant j'ai, j'ai j'espère vraiment que du coup ça ça bridera les, les argentins et que bah, du coup ils passeront ils passeront peut-être à côté de la rencontre parce qu'on on a vu que les émotions euh, étaient vraiment surmultipliées dans cette compétition je pense aux brésiliens qui, qui sont passés à côté d'un match qui était je pense à leur porter sur le volet technique, mais pas sur le volet émotionnel. Et ça, je pense que ça va être un, un facteur important. Après, euh, est-ce qu'il y aura euh, je pense un peu de suffisance, pas de la suffisance, mais une, je pense que les, la, la crainte qu'inspire, qu'inspire la, la France est mésestimée. Donc, je pense que le plan spécifique, s'il si doit y en avoir un, va être sur comment on va on va couper des maîtres à Mbappé, le couper un peu des autres et, et qu'il ne soit pas lancé dans la, dans la profondeur. Mais je pense qu'on est vraiment capable de beaucoup plus que ça. Et de faire un match très patient, d'abandonner un peu le ballon à, à l'Argentine et de faire mal sur les moments cliniques, ce serait un petit peu le, le fil rouge de ce qu'on a fait sur, euh, sur cette Coupe du Monde. Et, et ce serait bien que ça se finisse comme ça, à vrai dire. Quoi.
1: Ouais, ouais. Après, c'est marrant, c'est quand tu parles de, de patience et tout. Je me dis, est-ce que les Argentins vont pas se dire, bah écoutez, on va faire le match euh, 9 derrière, Messi et Julian et devant, et on va au péno Parce qu'on sait que Dibu Martinez, il est forcément meilleur que Lloris au pénau. Est-ce qu'il serait capable Ça, c'est de. c'est
2: un élément fondamental. Non, mais franchement. Hein, je pas, je, pense pas qu'il, je pense pas qu'il pourrait le faire de façon aussi caricaturale que, par exemple, les, certains matchs du passé, comme. Euh,
1: José comme,
2: euh, <rire> nos, nos anciens nous racontent la finale de la Champions League 91, par exemple. Euh, mais par contre, je pense qu'ils vont focus sur l'aspect défensif et ils vont focus sur les sur les détails. Après, moi, je pense qu'il y a deux joueurs qui sont fondamentaux. Euh, je pense que Rabiot, là ou pas là, ça ça change, mais ça change énormément de choses. Parce que Rabiot, franchement, moi, l'action qui me choque, je repense à Rabiot. Entre parenthèses, qui a mis, mis un but, on va pas dire extraordinaire, mais qui a mis juste avant la Coupe du Monde un, un petit but contre l'Inter de Milan. Euh, dans un match très important c'est ce centre du pied droit contre, la, le, contre le, l'Angleterre à ce moment-là quand il y a ce centre du droit de Rabiot remise de la tête de Ousmane Dembélé et euh, reprise de volée à bout portant de, de Giroud quand tu vois cette action tu te dis mais tu peux être le meilleur tacticien du monde tu peux rien faire contre cette équipe de PlayStation c'est, c'est, c'est pas réaliste tu vois et euh, à mon avis, si on doit se projeter dans l'Argentine contre l'équipe de France, l'autre joueur qui peut être important, c'est quand même Di Maria, même si je pense qu'ils ne le mettront pas. Euh, parce que l'équipe de France, c'est quand même une équipe qui joue quand même un peu en 4-2-4, avec des ailiers qui, qui sont vraiment euh, plus des attaquants que des milieux de terrain. Du coup, si tu vas euh, avoir ton ailier qui est tout le temps 1 contre 1 avec Koundé, c'est, ça peut être un problème, mais je pense qu'ils vont exploiter la symétrie de l'équipe de France. Par exemple, c'est sûr qu'ils vont tenir compte du fait que Koundé attaque moins de l'autre côté. C'est sûr qu'ils vont mettre un plan anti-Hernandez. Euh, Forcément, s'ils veulent densifier quelque part, il va falloir qu'ils abandonnent ailleurs. Et là où ils vont abandonner, je pense que c'est sur notre cœur du jeu qu'ils vont estimer moins créatif. Si notre cœur du jeu, c'est celui de ce soir, qui est quand même moins bon, on va pas aller par quatre chemins que quand il y a Rabiot. D'ailleurs, parenthèse, Fofana a lui-même mis en avant, avec une humilité, une, une élégance qui le caractérise, et franchement, qu'elle bonheur de voir ce garçon-là en finale d'une Coupe du Monde quand on connaît son parcours et quand on voit son, son attitude et quel pied d'être représenté par des mecs comme lui à l'échelle du monde. et Parenthèse fermée. Et, euh, mais je pense que c'est sûr qu'ils vont, ils vont densifier à des endroits et fermer à d'autres. Et évidemment, une, la clé, on parle beaucoup d'Mbappé. Parenthèse Otamendi Mbappé, c'est, on pourra en, en parler après comment c'est, ce que ça a donné en Champions League. Euh, mais c'est le marquage individuel ou c'est tout quelque chose qui y ressemble, qu'ils vont faire sur Griezmann. Mais ils sont capables de mettre en place un plan qui, qui soit vraiment béton pour l'équipe de France. Ça c'est, ça, c'est une certitude.
1: Et Sur le live, on me parle de la maîtrise émotionnelle de, de l'Argentine. C'est un point qui, qui tenait beaucoup à Mathieu dans nos conversations ces dernières semaines, sur le fait que les Argentins semblent limite possédés par le fait de devoir aller quelque part ils ont un peu le, peut-être pas l'obligation mais un peu quand même pour pour le dernier match de Messi pour Maradona qui est mort il y a pas si longtemps Mathieu tu veux en reparler un peu de la, la gestion émotionnelle de cette équipe très sud américaine
0: bah, ils, ils chantent à l'unisson avec leurs supporters et dans le vestiaire une chanson qui qui dit je veux gagner la troisième étoile je vais je vais être champion du monde donc c'est et c'est un peu l'objectif qu'ils se sont fixés c'est le ça doit être le couronnement, l'aboutissement de, de toute la carrière de Messi. C'est évident que pour eux, ça doit être un match à énorme portée émotionnelle. Le match du dimanche. Après, savoir ce que tu en fais, tu as deux façons en gros. C'est Soit ça te galvanise et tu es vraiment porté par une énergie. Soit ça déborde, tu finis par craquer nerveusement, le match t'échappe. Tu vas rentrer dans de, de quelque chose de très haché, mettre des coups, etc. C'est, ça peut partir dans les dans les deux sens. Hein donc il faudra voir comment ça, ça se goupille pour, pour eux sans doute que dans les derniers matchs leur ont donné plus de confiance que euh, l'état dans lequel ils étaient face au Mexique où là tu avais l'impression que ça faisait un peu chape de plomb et euh, vraiment peur de l'erreur, peur de, de ce moment où ils, vont, euh, ils pourraient passer à la trappe dès le premier tour ça aurait été une énorme surprise vu leur état de forme hein, les, les trois années précédentes euh, là ils ont un peu plus le vent dans le dos voir ce qu'ils, ce qu'ils en font et de ce, de ce niveau de confiance qui a, qui a augmenté ce qui est étonnant, c'est que si tu te places un peu en termes de comment les, les deux équipes sont vues, j'ai l'impression que l'Argentine est plutôt vue comme euh, favorite pour dimanche. Je ne sais pas si c'est une, une vision tronquée de ma part ou si euh, comment c'est, c'est vécu à l'étranger également. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, ça va être le final rêvé pour Messi, etc. Sachant que ça peut quand même être le même. Ça peut aussi faire un final à la Zidane hein, 2006. Il lui aussi était allé en finale euh, de... Euh, de Coupe du Monde 8 ans après la première, avec une génération qui avait un petit peu changé, mais même si quelques mots de Briscard étaient toujours là, ça n'avait pas été le bon final pour, pour lui, et l'équipe de méchants, entre guillemets, avait gagné à la fin. Donc, on euh, va voir ce que, ce que ça donne, c'est, ça va être intéressant hein, sur le point émotionnel. De côté, tu as l'équipe de France qui a, dé, qui a déjà été dans cette position-là, qui a déjà été en, en gagnant, ce qui, ce qui fait un gros, un gros changement et un gros avantage. Donc à voir comment en tu... France peut, peut tirer parti de profit de cette expérience-là et de ce qu'ils ont vécu il y a 4 ans. J'imagine que pour des joueurs comme Lloris, comme Varane, comme Mbappé, comme Griezmann, comme Giroud, comme, Debe- comme Dembele, tous ceux qui ont joué il y, a, il y a 4 ans, c'est malgré tout différent quand, il y a déjà été, quand tu as déjà été là sur cette, sur cette scène-là et que tu as déjà gagné. J'ai du mal à me dire que ça ne f... puisse faire aucune différence par exemple pour Ligue des Champions on a quand même vu que ça faisait une grosse différence pour le Real Madrid le fait d'avoir des joueurs qui étaient complètement habitués à la compétition et à jouer les derniers tours à avoir à chaque fois les moments qui basculent en leur faveur ça leur donnait une sorte de force et de confiance intérieure qui faisait que c'était une équipe qui ne se déliait pas ce serait dommage que la France ne capitalise pas sur cette expérience il y a 4 ans qui est une expérience exceptionnelle et que, eux, que eux, seuls eux ont
1: c'est ce qu'on dit sur le live. Nous, on a déjà gagné. On sait comment faire. Et pour répondre à ta question, chez bookmaker, la France est très, très, très légèrement favori. Là, je suis parti voir. Je suis par le sport. Euh, qui aide le site. Enfin, qui sponsorise le site. La France est à 2,70 et l'Argentine est à 2,75 pour vous donner une idée. Et le match est nul, donc la prolongation, est à 3. Voilà. Ça vous donne à quel point il n'y a pas de, de favori ou en tout cas pas de pas de grand chose. Petit mot peut-être quand même sur la finale de... Bah donc on... Forcément, en tant que Français, on s'en pour la France. Hein. Ce n'est pas non plus super original, même si c'est du foot et que c'est pas la guerre. Il hein. faut, faut quand même le rappeler. Dans le camp d'en face, c'est quand même... Euh... Bon, on l'a un peu cité là, tout du long, sans, sans, sans creuser trop. C'est Lionel Messi quand même. Euh... Il fait pour moi sa meilleure Coupe du Monde. Meilleur qu'en 2014
0: même, je trouve. Euh... Bon,
1: Ouais, non, mais 2014, il y a quand même des matchs où ils étaient bien contents de l'avoir. Je me souviens contre l'Iran de l'ami Carlos Queiroz, ils étaient bien contents de le trouver pour, pour faire
0: mal. Quoi. C'est la première Coupe du Monde où il marque en phase d'élimination directe, par exemple. Il est ouais. décisif en phase d'élimination directe.
1: Non, mais c'est fou. Et justement, je, je crois que c'était avec vous, j'en parlais. Je disais, mais on a présenté Ronaldo et Messi comme les, les deux grands du 21e siècle. A raison, parce qu'ils ont dominé le football. Et c'est là qu'on se rend compte, en Coupe du Monde, leur, leur héritage est ridicule. Euh, enfin, Ronaldo, il a, il a, je crois qu'il a mis un but en phase d'élimination directe, Et Messi avant cette saison, il en a mis zéro. Je me dis, ah, mais attends, c'est la compétition ultime du football, et ils ont des stats. Il euh, y a des mecs qu'on a dû oublier de, depuis des années qui, qui, qui font mieux que ça. Quoi. Donc, euh, bon. Là, il est, il est là, il est quand même en forme. Euh, il a fait passer Gvardiol, qui était jusque-là le meilleur défenseur du tournoi pour, pour un gentil petit garçon qui vient d'apprendre le football. Euh, est-ce, à quel point, en fait, qu'est-ce qu'on peut craindre, espérer, imaginer de lui, quoi, c'est... Le match ultime de sa carrière, un... un joueur qui, finalement, va peut-être se retrouver euh, peut-être un peu usé physiquement, parce qu'il a quand même 35 ans, il va être à son septième match complet, parce qu'il me semble qu'il n'est jamais sorti en cours de route, hein, même sur les rencontres qu'ils avaient largement gagnées. Je sais pas, Victor, Omar ou Mathieu, ce que vous en pensez de... Qu'est-ce qu'il faut redouter ou attendre de, de ce Messi de, de, à Convoi voit maintenant, de, depuis maintenant quelques, quelques mois, avec le PSG qui est excellent quoi. Oui, Omar
3: bah c'est, dans la, c'est dans la droite ligne de tout ce qu'il propose depuis le, depuis le mois d'août. Euh, tu as un aspect qui est, qui est est euh, que tu retrouves peut-être moins au PSG, c'est que là, l'Argentine, c'est vraiment sa bande. Tout est fait pour lui donner euh, beaucoup de confort. Euh, même sur le, sur le terrain dans les positions qu'il, qu'il, qu'il va trouver euh, il a un niveau enfin, d'inspiration et de, de décision qui est ben, hors norme hein, comme on en a rarement vu et qui font planer une, une menace qui, font que, qui fait que ben, défensivement tu es obligé quand même de prévoir euh, quelque chose d'assez, d'assez spécifique pour pouvoir euh, au moins le contraindre à jouer des, des ballons un petit peu plus difficiles euh, pour lui il est vraiment important celui-ci et bien bien qu'ayant tout connu euh, je sais pas s'il y a trois matchs dans l'histoire de Messi d' avoir une telle portée Je dis pas qu'il joue tout c'est pas du tout c'est pas du tout ça et, euh, et il est bien plus immense que que tout et si, si d'aventure il devait être champion du monde 35 ans euh, avec une argentine un peu réinventée, euh, quand on regardera dans le rétroviseur, il n'y aura, be- aura pas beaucoup de cases qu'il n'aura case, pas, pas coché. Euh, Mais si on sait qu'il n'y a vraiment rien d'impossible sur un, sur un terrain, et, euh, et pour, qu'il, pour qu'il ne gagne pas dimanche, il va falloir que l'équipe de France fasse un... Passe un sacré match et, et soit sacrément, je dirais, engagé en, dans l'idée de lui barrer la route sur, sur cette histoire-là. Après, euh, à, notre, à notre crédit, c'est que bah, nous aussi, de l'autre côté gauche, on a on a un joueur qui peut se dire que c'est le bon moment pour marquer d'un saut très très fort bah, l'histoire. Et on ne parle pas de la petite histoire, mais, mais de la grande et je pense que ça ré- rééquilibre vachement les forces, parce que depuis euh, le rencontre, et bien sûr je parle d'Mbappé, il y a eu un Mbappé qui a été utile offensivement, mais pas fondamental et pas décisif. Mbappé, depuis quelques années, il a quand même le bon goût de ne jamais rater ce, ce genre de rendez-vous et de marquer très très fortement le, le résultat, donc j'ai un peu j'ai un peu digressé, mais tu vois bien venir que la confrontation France-Argentine va rapidement dévier vers un Mbappé contre contre Messi, euh, un passage de témoin, de flambeau, de, de ce que tu veux, et moi je crois beaucoup du coup à la, à la portée de cette, de cette finale-là, aussi au travers de ce, de ce prisme, parce que je pense qu'on bah, a bah, le joueur le plus dominant des, des 10-15 dernières années euh, de, façon, de façon assez indiscutable. Euh, Messi a vraiment réinventé certains standards euh, et ce n'est pas une histoire de, de préférence par rapport à, à Ronaldo, c'est juste un joueur totalement différent et qui a une palette qui a vraiment bouleversé des choses qui, qui moi, me paraissaient très établies dans le football. Et à côté de ça, tu as Mbappé qui est une troisième voie, qui aura peut-être le meilleur des deux, et qui est, à mon sens, sur certains aspects, en tout cas sur, sur l'impact sur un pays et sur sa sélection, encore plus précoce que les deux autres. Donc ça donne, ça donne beaucoup de sel à cette rencontre, qui ben, ne peut pas en manquer parce que c'est une finale de Coupe du Monde, mais on vivra forcément un truc historique dimanche, et, et ouais j'ai, j'ai hâte. quoi
1: tu as hâte, tu, tu as raison de le dire. Euh, une question sur le live, tiens, qui est intéressante. On nous dit euh, quel est l'impact du fait que l'Argentine ait un jour de récupération en plus, sachant que le match de l'équipe de France a semblé beaucoup plus énergivore que celui de l'Argentine, parce que la France a joué vraiment jusqu'à la dernière minute. L'Argentine a 3-0. Bon,
0: l'Argentine a fait une prolongation. Hein.
1: C'est vrai. Je sais pas l'âge moyen de l'Argentine, c'est pas plus élevé que celui de la France. Bon, déjà ils ont Messi, Otamendi et. Dit Maria dedans. La France, c'est
0: une équipe qui court beaucoup plus, hein, qui a un volume et... en, termes, en termes physiques de, ouais, de volume et de... de puissance, de rapidité. La France, c'est plus de l'Argentine. Après, en capacité de, de récupération, il faut l'avoir. J'imagine que la différence entre les deux équipes, 4 ans, ça avait été un vrai facteur, c'est évident. La France avait un jour de plus que la Croatie et la Croatie avait fait des prolongations sur trois matchs, il me semble. Seulement deux des trois, non, non, non,
1: ils avaient fait trois fois les prolongations.
0: Ouais, les trois, les... Ouais, alors, certes, ils avaient une pharmacie incroyable, mais bon, ça s'est payé en deuxième période. En plus, ils avaient décidé de, de commencer la, la finale vraiment euh, au plancher, Et ouais. il avait vraiment payé en, après la pause. Mais là, rappelle, je sais pas si c'est un vrai facteur. Euh, dimanche.
1: On me rappelle aussi que l'Argentine n'a pas pu faire tourner au troisième match de poule. Globalement, l'Argentine il joue que des finales depuis le deuxième match, c'est pas compliqué, il joue que des matchs euh, sur un fil. Mexique, c'était euh, bah, tu marches ou tu rentres à la maison, enfin tu gagnes ou tu rentres à la maison. Le suivant, c'est Pologne, pareil, c'est, il fallait gagner pour assurer. Euh, bah voilà. mais bah, après, ensuite, huitième, quart, demi, bah, tout ça, c'est des matchs. Euh, ils font une prolongation aussi contre le. C'est les Pays-Bas en quart de finale. Donc euh, ouais, ils ont plus, joué que la... les titulaires ont plus joué que la France. Et en plus, ils ont joué une demi-heure de plus euh, lors du de, de quart de finale. Donc euh, oui, forcément, ils... voilà. Après, ils ont un jour de plus. Normalement, ce qu'on dit, c'est que le jour de différence qui est important c'est de ne pas jouer tous les 3 jours mais de jouer tous les 4 jours 4 jours ou 5 jours ça ne fait pas une énorme différence entre 3 et 4 jours pour le coup là par contre ça fait une vraie différence donc à voir euh, Mathieu, Omar, Victor sur cet affrontement euh, France, Argentine, Messi Mbappé euh, Victor tu rajoutes une, euh, une, une parenthèse oui
2: Ouais, parce qu'Omar parlait de Messi et, euh, et de Mbappé sont sur le même côté du terrain, et euh, forcément ça a son importance, euh, parce que Mbappé joue à gauche et Messi joue à droite, donc forcément les deux mobilisent euh, du travail défensif, donc il y a un gros rapport de force, même si c'est indirect entre les deux, et je trouve que quand même, euh, pour essayer un peu de se projeter sur une question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que les Argentins vont essayer de cibler, je pense que forcément il faut garder le match de Buka Osaka a été en première mi-temps, euh, dangereux par séquence et dont le, le dézonage, on va dire, deuxième mi-temps contre l'équipe de France, nous a fait passer un, un sale quart d'heure, c'est le, c'est le, c'est le terme. Et euh, forcément, ils vont puiser des choses intéressantes là-dedans. Et euh, aussi, le match-up direct de Messi, est-ce que Upamecano sera revenu Pour le coup, en termes de profil, on peut penser que Upamecano est quand même plus adapté que Konaté qui a un centre de gravité quand même beaucoup plus haut. Et euh, Konaté-Messi, ça peut être un duel euh, compliqué, mais euh, même si, d'un autre côté, on, on en a parlé avec Omar, Upamecano, c'est encore un diamant à polir. C'est encore un joueur qui n'est pas assez vicieux, qui ne retarde pas assez ses interventions, euh, qui aurait pu être à la faute plus que ça contre l'Angleterre. Euh, on peut dire, Victor, c'est un joueur c'est... qui a
0: l'erreur en lui, hein. Il y a l'erreur en lui, non, 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 franchement, c'est pas ce que je pense, mais c'est un joueur ah, qui, a c'est quelqu'un qui peut être côté de finale de Codimont. Pour moi, je, je m'avance un peu, mais il fait, il fait mais des erreurs, pas, non, non, mais... il fait,
2: fait des grosses erreurs. Il, il est en tout cas, parfois, c'est vrai qu'entre intervenir et ne pas intervenir, il a, il a pas une capacité à, à, à faire ce, ce choix là. Je vois plus ou pas mes faire une erreur grossière dans cette finale, même si je lui souhaite ouais, pas bien entendu, que, même qu'un défenseur d'en face qui est beaucoup moins talentueux et. Euh... Mais après, c'est pas pour revenir au sujet d'avant et faire un hors-sujet, même si Messi, même si bien sûr cette équipe, elle Elle joue pour lui, et on n'a pas parlé aussi de son leadership dans cette équipe avec cette vidéo incroyable qui a circulé sur les réseaux, je pense tout le monde l'a vu, où il fait ce discours avant la finale de la Copa América, on n'a jamais vu Messi comme ça, et là on voit toute la légitimité qu'il a, tout le Le poids qu'il a dans ce vestiaire et comment. C'est lui qui les porte là à ce niveau-là. Je pense que cette interdépendance, elle est très importante. Les joueurs le portent sur le terrain, mais psychologiquement, on sent que c'est lui le guide et qu'il ne, n'est pas défaillant dans ce rôle-là. Et, euh, et ouais, tous ces aspects-là, ils il, il s'imbriquent. Mais en fait, moi, il y a une image qui m'a vachement marqué avec Messi et l'Argentine. C'est après cet exploit contre Guardiol. Euh, il, y a, il y a la caméra qui bascule sur Scaloni. Et Scaloni, il est, il est impassible et il est totalement dans sa discussion avec euh, Aimar. Avec en fait, je trouve que cette image elle montre que, je ne dirais pas que Messi n'a pas le premier rôle dans cette équipe d'Argentine, mais quand même, l'équilibre de l'équipe, c'est quand même la préoccupation de tout le monde. Ce qui est accessoire dans cette équipe, c'est Messi. Parce que pour eux, c'est tellement une certitude que Messi, s'ils font leur travail défensif et de transition défensive, c'est sûr que Messi va faire la différence plus tard. Mais eux, ils l'ont tellement vu, ils ne sont pas étonnés de voir Messi humilier un défenseur. Pour eux, c'est la routine. Ce qui les préoccupe, à mon avis, c'est de se dire, putain les gars, on ne merde pas. Parce que si on ne merde pas, c'est sûr que Léo il va nous ramener la victoire. Et Du coup, je ne pense pas qu'ils font tout pour que Messi brille. Ils font tout pour pas qu'il y ait de merde que quand Messi brille, ça serve à quelque chose. Je pense que c'est plus ça leur approche.
3: Alors alors que Scaloni peut, peut marcher à Paris dans le 11 e sans que personne le reconnaisse, j'imagine c'est lui le, c'est le, le personnage central.
0: Que, Scaloni, c'est une histoire <rire> c'est de fou. Final, c'est, c'est, c'est une histoire de fou, Scaloni, parce que en plus, c'est trois adjoints ils sont beaucoup plus célèbres que lui puisque ses trois adjoints, c'est Walter Samuel, Pablo Aymar et Roberto Ayala, <rire> et des quatre, c'est Lionel Scaloni, le coach principal. C'est, au vu des carrières de joueurs, tu peux te dire, c'est, c'est
1: incroyable. Et, et, non, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que des quatre, les trois étaient plus ou moins titulaires en Argentine, et lui, c'est la, la cinquième roue du carrosse, quoi. Parce que c'était pas, c'était, c'était la, l'arrière droit remplaçant de Zanetti, Scaloni, ce pour ceux qui ne le savent pas. C'était pas un joueur très, très dominant du tout, mais c'est un joueur, c'est un mec qui a su qui a su bien se placer et qui a fait un travail remarquable avec cette équipe argentine, il faut le dire. Après, moi, je te rejoins totalement, Victor, sur ce que tu dis sur leur équipe, c'est ne pas prendre trop de buts, ou en tout cas, gérer comme on peut le déséquilibre lié à Messi, se mettre minable pour lui que de personne ne le, le touche, parce que tu, tu commences à jouer physique avec Messi, je peux te dire que dans les 3 minutes, tu as Otamendi, De Paul ou... Ou un des taris qui te défonce littéralement ta cheville sans vergogne. Et s'il faut prendre un rouge pour Messi, ils prendront un rouge. Mais alors, dans la seconde, ils s'en foutent complètement. Et ça va être marrant de, de voir comment le, la France va, va gérer ça. Parce que je pense qu'eux, ils n'auront pas peur de jouer dur sur Mbappé. Même de jouer très, très, très très dur s'il le faut. Euh, c'est quel match où ça bah C'est avec les Hollandais ou où ils ont montré qu'ils étaient capables de, de... <rire> la fameuse entrée du
0: Capi-Paredes. Il qui... <rire> qui fera... y a un contentieux avec Mbappé. Et en C'est-à-dire plus... Mbappé, en juin, il a fait des déclarations sur le niveau du football en Amérique du Sud. Et, euh, c'est pas passé. Ses hein. relations avec Mbappé, euh, par, par exemple, n'étaient pas bonnes, notoirement. Euh, mais les déclarations de Mbappé en... sur l'Amérique du Sud en juin, c'est sûr qu'ils vont en reparler entre eux dans le vestiaire, qu'ils vont les afficher, etc. Enfin, quand tu vois le pataquès qu'ils ont fait des déclarations de Van Gaal il n'a rien dit du tout. Il a juste dit que Messi travaille pas beaucoup défensivement. À mon avis, même que Messi soit offusqué de ça, ça me semble quand même. Le... Enfin, c'est rigolo. C'est incroyable. Ouais, franchement. Après, tu vas le revoir au PSG dans, dans deux semaines, dans trois semaines. Il va, il va marcher et va laisser passer complètement Kimmich etc. Alors qu'il soit offusqué que, que Van Gaal dise ça, donc, ça fait un peu sourire. Mais donc, t'imagines s'ils, étaient, s'ils avaient pris la mouche par rapport à ça euh, par rapport au déclat de Mbappé, bon, ils vont en faire un, un thème de, de fierté et de, d'amour propre. Donc, euh, ouais, c'est sûr qu'il y aura un traitement euh, viril, je pense, sur, sur Mbappé. Et vu comment Mbappé arbitrait depuis le début de la compétition, là, je vais faire un peu comme, euh, comme Christophe Joss et, euh, <rires> et Daniel Bravo qui s'en plaignent à, à tous les matchs. Mais euh, c'est, euh, on lui cite quand même assez peu de fautes. Le doute va généralement pour le défenseur. L'Argentine, peut-être qu'ils l'ont noté aussi. Et, ils, vont, ils peuvent en jouer. Hein.
1: Ils vont probablement en jouer. Et puis, enfin, ils, ils risquent pas de suspension. Ils, je, moi, je pense honnêtement qu'il y a... Mbappé va avoir un droit un traitement de faveur qu'on n'imagine pas trop. Enfin, qu'on n'imagine pas encore. Qui sera encore plus dur que ce que les Marocains ont pu lui faire ce soir alors qu'ils ne sont quand même pas allés de
0: main morte euh, sur lui. Quoi. Après, Après je... si l'Argentine joue à 4 et que le match-up, c'est Molina face à Mbappé... Mbappé, il doit passer passer 15 fois dans le match. De ce que je vois de Molina, l'Atletico, ayant vu un peu à l'Audinésie, mais il joue à 5 à l'époque, l'Atletico, c'est souvent à 4. Défensivement, Mbappé, ça va être l'adversaire le plus simple qu'il a affronté depuis depuis la phase de poule, sans doute, depuis le premier match face à l'Australie encore. C'est un avantage compétitif que la France doit absolument exploiter aussi.
2: Ouais. Et peut-être qu'ils vont. Tu crois pas que c'est possible qu'ils mettent Romero arrière droit et qu'ils réintègrent Lisandro Martinez et pour mettre Otamendi en couverture du, du latéral D'ailleurs Otamendi il était du côté d'Embappé avec Benfica ou pas
0: Non il était côté gauche Otamendi, je ne à côté droit c'était Antonio Silva. Il fait un très beau match d'ailleurs sur Mbappé. C'était bien ça, ouais. Et d'ailleurs je me souviens qu'on avait parlé dans le podcast de débrief, on se disait même pourquoi Mbappé n'est pas allé un peu chatouiller Otamendi dans côté axe gauche de la défense Bon, il se trouve il fait une très très bonne coupe du monde. Donc c'est, euh, c'est peut-être moins, moins clair que ça nous paraissait au moment de la Ligue des Champions. Euh, ce qui est possible pour rebondir sur ta question, Victor, c'est euh, Juan Foyt, par, par exemple, arrière-droit, même si bon, il revient vraiment, je ne si, pense pas qu'il serait jeté dans le bain comme ça. C'est un joueur qui a pu faire quelques matchs en tant qu'arrière-droit, évidemment, à Villarreal sous, sous Henry, aussi dans le cycle de Scaloni. Après, je ne pense pas qu'il serait jouerait face à, face à Mbappé sur un dur. Un retour de blessure en plus pour lui, donc c'est Il paraîtrait un peu considéré. Donc soit défense à 3, soit défense à 4. Et là, la question serait soit Montiel, soit Molina, soit du coup. Et
2: tu vois pas Romero. Parce qu'il joue dans une défense à 3 plutôt sur le côté avec Tottenham,
0: non Avec bah, Tottenham, ouais, mais avec la Talanta, l'année d'avance ou Gasperini, jouait vraiment libéraux de la défense à 3. Je euh, ne pas si. Gen- et au Genoa.
2: Une petite parenthèse, mais un CV assez exceptionnel de Scaloni qui fleurbon le match de Ligue des Champions qui passait sur Sport Plus. Et l'accueil hostile à Ronaldinho au Riazor. les Les d'ailleurs d'Espagne avec le, avec le déport.
1: Le super déport, il fait partie des, des joueurs qui ont été importants. Il a joué à la Lazio aussi. Mais voilà. Euh, juste, on va conclure. Des clubs
3: qui
2: n'avaient que peu d'égards pour le space d'ailleurs.
1: Ils n'étaient pas là pour ça. Euh, Non, juste avant de conclure, parce qu'on est quand même à deux heures d'émission et euh, il se fait tard, il faut quand même noter un truc, c'est qu'on présente une finale de Coupe du Monde, Mbappé contre Messi, c'est quand même un duel entre deux joueurs du PSG. Je ne sais pas combien de fois, même dans l'histoire de la Coupe du Monde, une finale a opposé deux deux pays dont la plus grande star joue dans le même club que le mec d'en face je, pour moi, c'est une première, honnêtement. J'ai jamais vu ça avant. Euh, je ne sais pas si on reverra ça un jour, mais ça place quand même euh, la position du PSG aujourd'hui sur les chiquets européens, je trouve. C'est, c'est pas rien quand même de, de se dire que les, les finales de la compétition de football ultime, les deux meilleures équipes de, de, de sélection au monde, les deux jouent dans le même club et vont s'affronter. Quoi. Alors après, je ne sais pas quel impact ça aura sur le PSG, peu importe, mais c'est fou de se dire qu'au jeu, qu'en dix ans parce qu'il y a dix ans on venait à peine d'être acheté par QSI on était deuxième derrière Montpellier même pas champion de France on pouvait pas imaginer qu'on allait avoir finale du de coupe du monde avec les deux plus gros joueurs des, des deux équipes qui, jouent, qui sont coéquipés en fait quoi. et franchement ça je...
2: non mais c'est ouf la grosse différence aussi avec le... C'est, c'est, c'est unique dans l'histoire après aussi il n'y a pas eu beaucoup de Coupe du Monde depuis euh, l'arrêt Bosman donc le, le foot a pas mal changé mais la configuration qu'on a vue avant notamment à la Coupe du Monde 90 c'est que souvent quand il y avait quelque chose qui ressemblait à ça le, la star par exemple de l'Argentine jouait contre tous ses copains de l'équipe d'Italie et, et, euh, ou était été, été aimée par, par les supporters de l'équipe adverse mais là c'est pas du tout ça Mbappé je pense qu'il a une certaine popularité au Brésil mais euh, là il y a l'antagonisme l'antagonisme est total
1: Ouais. Non non mais c'est ça, c'est fou quoi, c'est vraiment je là je cherchais en en vitesse tu vois, parce qu'en en 94 par exemple la finale c'est Brésil-Italie. La star de l'Italie à ce moment-là c'est Baggio, ben bah, il joue pas du tout dans la même équipe que Romario. Romario est au Barça à l'époque et lui Baggio 94, il est, il, est, il a crois, il a déjà fait le saut vers le Milan AC ou il est encore à la Juve. Je crois qu'il est encore non, il a déjà fait le saut justement ouais. Mais euh, voilà. Là, tu as quand même les deux joueurs les plus connus de l'équipe de chacune des deux équipes qui jouent dans le même club. C'est vraiment un truc que ce qui me... Ça fait plaisir, quoi. Oui. Mince. En fait, ça, j'avais coupé le micro pour le, le reste de la planète. Euh, Omar, est-ce que tu veux conclure sur le, cette finale France-Argentine de dimanche Vas-y.
3: Ouais, ben déjà savourer cet, cet accomplissement, euh, on, on l'a dit, on va le redire encore. Euh, ça veut dire quelque chose d'être à nouveau en finale de, de Coupe du Monde ben, pour, pour toutes les parties prenantes du, du football français, pour ses joueurs également. Euh, ça va pas être une mince affaire, euh, parce que ce match a une portée historique que peu de Coupes du Monde ont eu, à mon sens, en tout cas pas les pas les dernières, et, euh, et ouais, il faut, qu'on, il faut qu'on la gagne, celle-là encore, et, et j'ai bon espoir qu'on le fasse, et d'ailleurs on va le faire, et tant pis pour les Argentins, ils nous auront bien divertis, mais une belle ambiance dans tous les stades de cette Coupe du Monde, mais elle va rester à la maison.
1: Bon, et ben écoutez, ça sera la conclusion euh, Juste un immense merci Pour les subs du soir Je n'ai pas lu en cours de route, j'avais complètement zappé Comment marche Twitch depuis un mois Merci à cobalt 66 à Das92, à rocco 7 Elwood 13 ce cher Serge Pense à toi Serge Roger A, Arno Ben, Mercil OchoTrocho, Maxu1 Fromscratch6 From Scratch JV Aurel et B 2 Donc ça, un immense merci pour les subs euh, le prochain podcast, j'avoue que je n'ai pas du tout la date en tête. Peut-être lundi, peut-être qu'on fera un débrief de la finale, d'ailleurs, comme ça, pour, pour reprendre un peu le rythme. Le prochain podcast PSG, je le sais encore moins quand est-ce qu'il aura lieu. Euh, on a le premier match amical, vendredi 11h, PSG TV Premium, si vous voulez le voir, contre le Paris FC. Peut-être on, fera, euh, on reviendra un peu euh, tout ça, tout ça. Dimanche soir, le podcast en mode euphorique, je pense que dimanche soir, on aura peut-être autre chose à faire, justement, s'il y a, s'il y a trophée, donc... Euh, Partons plutôt sur lundi prochain pour débriefer éventuel, cet éventuel, enfin cette finale qui sûrement aura lieu, mais un éventuel podcast lundi prochain pour, pour débriefer tout ça. Un immense merci pour votre fidélité. Ça nous a fait très plaisir de parler d'autre chose que du PSG, de faire un petit point Équipe de France parce que c'est pas si courant. Euh, je crois que c'était notre premier podcast sur autre chose que le PSG d'ailleurs. Donc voilà. Euh... On vous dit donc à très bientôt, encore merci, et puis bah très bonne soirée à tous, euh, bonne finale dimanche, 16h je vous le rappelle,
3: ne vous faites pas avoir,
1: et à bientôt, ciao ciao tout le monde,
3: ciao, bonne soirée et vive la France.
1: Victor, tu, tu es parti déjà Salut, oui, bonne
3: soirée à tous, non, et non, vous je fait... suis là, bonne soirée à tous et bon match à tous. Un
1: gros bisou de la part de Simon aussi, qui n'a pas encore dit pour qui il serait.